0: il salotto degli mmo podcast trovaci anche su mmo.it e su youtube amici di mmo.it buonasera benvenuti in questo nuovo salotto virtuale degli mmo che tra l'altro ho visto caro plinius eh, mi sa che è stato modificato il settaggio che avevo messo io sul salotto degli mmo caspita adesso lo devo un attimo ritwickare. Eccolo, benvenuti cari Caro Plinius, benvenuti cari amici. Scusate se siamo piccoli, adesso fixo tutto.
1: Io Unexpected. Giuro che non ho fatto. fatto niente. <ride> Comunque, buonasera ragazzi, benvenuti a un nuovo saluto virtuale agli MMO. Mentre Ask Zio, fa tutti i suoi tricks eh, ci ingrandisce, ci impicciolisce, tutte le magie del digitale. Eh, nel frattempo, io vi do il benvenuto. Mettetevi comodi e insomma, prendetevi qualcosa da bere, qualcosa da mangiare. no? Popcorn, patatine, insomma. <ride> E una bella birra Comunque come state ragazzi Allora Salotto virtuale degli MMO che si rinnova di lunedì Perché ieri sera c'è l'ultima giornata Di campionato Su cui volendo possiamo anche poi dire qualcosa Facciamo, Ci prendiamo una parentesi Per fare il salotto del calcio e, Però stasera siamo di nuovo qui Con una nuova puntata delle grandi occasioni Speriamo che sia l'ultima O comunque una delle ultime virtuali Caro Ask Attenzione
0: indisposto è diventato postumano birra, patatine, rutto libero e salotto degli MMO aggiungo io, direi perfetto. che è perfetto Grandista, Sì, sono d'accordo per... io mi sto fregando le mani da ieri sera effettivamente devo dire, per questa storia del calcio e della Champions però vabbè, ecco così Ringrazi.
1: ringrazio Indisposti grazie, grazie mille di cuore assolutamente seguite il buon esempio di Indisposti iscrivetevi, abbonatevi al canale e supportateci cosa che ripeterò anche nel corso della serata perché al momento siamo ancora pochi ma mentre aspettiamo che la gente si connetta Iniziamo a scaldare i motori con un po' di... eh sì, è stato veramente sliding doors, non ho mai visto un campionato così proprio all'ultimo minuto, Eh, perché poi all'ultimo minuto non è che si è deciso il vincitore del campionato, si è deciso proprio il terzo posto, il quarto posto, il quinto posto, incredibile, tutto negli ultimi minuti. È
0: È stato figo, indubbiamente. Ma io sono comunque dell'idea che eh, per una questione di bilanciamento, sai noi diciamo tanto degli MMO, però effettivamente anche nella vita reale il bilanciamento consiste nel vincere e nel perdere, cioè è chiaro che anche noi che siamo tifosi juventini comunque dei punti di criticità quando la Juve vince nove scudetti di fila li vedevamo chiaramente, non solo così da dire noi non ci divertiamo più e si dà per scontata la vittoria, però è evidente che insomma il sistema non stia funzionando molto bene. E invece questo, effettivamente questo campionato almeno ha avuto qualche peculiarità diversa che comunque è come ti fare Ferrari, che ti sei sucato l'anno scorso, che fai schifo, quest'anno... Un po' fai un po' meno schifo e magari chissà cosa succede il prossimo anno, cioè è giusto che ci siano dei ricambi, no, in tutte le cose.
1: Sì, capisco, però... Cosa stai dicendo? Che noi juventini non ce lo godiamo più perché eravamo abituati. No, no, andava benissimo continuai a vincere. Ma ascoltami,
0: benissimo. questo discorso è chiaro che è sempre bello che la tua squadra vinca, io volevo 10 scudetti di fila, però è anche altrettanto vero che se oggi ci troviamo a fregarci le mani, a godere dell'ultima partita di campionato perché siamo andati in Champions, cioè... Qualcosa vorrà pur dire, ecco, secondo me sì. bisogna avere anche la, la, la chiarezza mentale di dire qualcosa vorrà pur dire, dopodiché certo, è chiaro però... che da tifoso, certo.
1: È ovvio, però io non sto godendo, per me Pirlo a casa, cioè il maestro può tornarsene a dove è venuto, a casa il maestro, però per io, ovviamente dipende dall'alternativa. Se l'alternativa è peggio di Pirlo, eh, tanto vale tenersi Pirlo, però se invece l'alternativa è ciughina, eh, insomma, eh, per beh, me è Pirlo. Anche salutare, comunque. Intanto c'è il re che dice: Io spero ancora nella radiazione per la questione Super Lega, ma c'hai poco da sperare. Re che tu sei interista e poi l'Inter è coinvolta fino al midollo. Quindi, se radiano, radiano tutti. Non finisce mica come lo scudetto di Caettone.
0: Ma io avevo letto che questa roba, perché eh, Juve e Real in particolare, non se ne sono andate dalla, dalla Super Lega. È perché nei contratti tra le squadre della Superlega è prevista una penale nel momento in cui si recede dal progetto. Quindi gli ultimi a recedere sono quelli che incamerano i soldi delle altre che, hanno, che se ne sono andate via, capite? È per questo che Juve Real Madrid, che hanno fatto le clausole perché sono loro ad aver creato la Superlega per prime, eh, lo sanno benissimo. Chi se ne va dà milioni e milioni, ma si parla di centinaia di milioni, a chi rimane. Per cui è questo, è è una lotta a chi esce per ultimo.
1: Però alla fine sono uscite tutte. Eh
0: sì, perché ci sono alcuni che evidentemente non hanno pensato di avere sufficiente influenza nei nei segreti meccanismi della UEFA per giustificare un rischio del genere. Sono tutti costi benefici, business, come nei videogiochi, tutto legato al denaro ovviamente.
1: Chiaro? Vabbè e comunque è andata così alla fine la Juventus si è anche salvata in Champions per il rotto della cuffia a meno di eh, verdetti che arriveranno dai tribunali però insomma io spero sempre che venga rispettato il verdetto sul campo e io, a me la cosa che preoccupa, caro Aschezo, è che i non-juventini, cioè gli anti-juventini, sperano tutti che rimanga Pirlo. Allora, facciamoci due domande: Sì, sì,
0: questo. ho capito, Finisti, certo.
1: milanisti, romanisti, laziali. Tutti dicono: no, no, speriamo che Pirlo rimanga. Sì, sì, confermatelo, bravi, bravi. Mannaggia. Forse.
0: Vabbè, comunque. Io devo dirti che se le alternative sono quelle che ho sentito è meglio che rimanga Pirlo, tanto Zidane oh. non viene Allegri Val Madrid, per cui cosa eh, vuoi beh, fare?
1: No? La tua tua. Sì, no, anch'io ho letto certi nomi che sono abbastanza inquietanti, ecco, però, però... Non lo so, vedremo. Vedremo, vedremo.
0: vedremo. Nel frattempo, però, noi... Adesso la stagione è finita, andate in pace, no? Eh, Invece iniziamo a parlare di MMO, se sei d'accordo, no? Che poi, cioè, noi siamo MMO It, e quindi...
1: Sì, sì, anche se... Io comunque tengo un occhio per vedere se ci sono novità, perché da un momento all'altro potrebbe arrivare l'annuncio di un esone o di una riconferma. Ah, sì, sì, certo. E, e poi permettetemi anche l'ultima, l'ultima domanda, poi chiudiamo la parentesi calcistica. CR7 se ne va o rimane?
0: Secondo me se ne va, io da quello che ho letto dovrebbe andarsene.
1: Al 90% se ne va. Poi. Poi ci sono, ci sono delle voci discordanti, eh? perché ad esempio ci sono quelli che dicono che questa storia che eh, stia portando via le macchine sì. lo fa ogni anno, ogni anno d'estate. No,
0: ma non è per quello, è ridicolo chi dice le macchine allora, no, ma no. Però è un po' che ci sono i malumori, si sa, è difficile del resto che lui si faccia tutti e tre anni di contratto, ma per il semplice fatto che se si fa tutti e tre gli anni di contratto eh, no. lo vendi a zero...
1: Certo, parametro zero è...
0: Eh sì, quindi lo devi e vendere prima. è la
1: stessa che cerca di piazzarlo. Ah sì, lo vorrà
0: piazzare intorno ai 30-40 sì. milioni per rifarsi dell'anno di contratto che ha appena pagato e rifarsi di quello che sarebbe rimasto ma che non pagherà perché se ne va e alla fine boh. ti sei pigliato Cristiano Ronaldo per tre, due anni e mezzo pagandolo... 130 milioni, considerando la la minusvalenza del trasferimento, secondo me ci ha guadagnato un botto alla fine.
1: Eh sì, poi se non ci fosse stato il Covid sicuramente sarebbe stata molto più profittevole l'operazione Ronaldo. Comunque il problema è riuscire a piazzarlo, come dice anche Ray, forse solo United o aggiungo io il PSG.
0: Eh, sono d'accordo anch'io.
1: Eh, il problema è quello, questi giocatori pagati quintalate di milioni che sono un po' tutti difficili da piazzare, partire da CR7. Secondo me, comunque sì, anche secondo sì, me... Sì, e se drà... se ne va a
0: parametro zero, rip, perché a parametro zero l'ingaggio è molto più alto, del resto non paghi il cartellino. Per cui, eh, figurati se se ne va al prossimo anno a parametro zero, cosa chiede? 80 milioni l'anno? Eh, grazie. Yeah.
1: Buonasera anche a Rimaschi, buonasera a tutti Just Like Evan dice io sono Juventino e spero che Pirlo rimanga, ah beh allora anche qualche Juventino. Ma anche io spero, spero che
0: Pirlo che... rimanga se le alternative sono ridicole se non sono, se non sono Zidano Allegri è bene che rimanga Pierlo. Eh, tanto cosa vuoi mettere? Ma, di nuovo ma, Sarri ma, madonna, ma, è, ma, è sì, anche ma, morto.
1: Tu che nomi tu che nomi hai letto? Io grandi Grandi
0: Walalla, con... scusami che è diventato postumano
1: grande no, giusto intervento. Ma io ho letto perfino grazie... di
0: Inzaghi a una certa, ma ho letto eh, delle robe
1: un attimo, dicevo, grazie mille di cuore Walalla. vero, vero massivo post umano, grande io ho letto di, ho letto di Tudor Tudor, ma no,
0: oh, vabbè, ma sì vabbè, ma allora la, la, la vado, vado io gli, vado, gli porto, posso, posso dire che ho vinto un sacco di roba su Football Manager gliela alleno io la Juventus va bene, costo anche meno di Pirlo
1: ma no, no, ma infatti davvero andiamo io e te, detto questo sì, per, per, per passare dalla padella nella braccia, non trovate tenersi Pirlo che almeno ha vinto du- due, due trofei la Supercoppa e la Coppa Italia più la qualificazione in Champions, bisogna anche dire che con la rosa che ha la Juve anche a livello di Montinge- Montengaggi sarebbe stato un disastro se non fosse entrata in Champions, cioè proprio una debacle che manco caporetto, però va bene, so, il minimo indispensabile l'ha fatto, proprio il minimo.
0: No, da secondo, o oh, perdonami, ma viene a Rimansk che tutte le sere lo vedo che gioca su stima Football Manager, per cui mi fido,
1: Ah, vabbè, eh sì, vabbè. già,
0: gli farò l'offerta poi.
1: Eh qui sognava una Juve fuori dalla Champions, eh vabbè è andata così però io tra l'altro per, mi permetto anche di dire che se CR7 se ne va, allora tanto di cappello grazie mille per questi anni però ci facciamo anche la squadra ed è vero che Ronaldo quest'anno è stato il capocannoniere della stagione con 29 reti però quante ne ha fatte su Igor eh? Quindi, sì, vabbè, però
0: io... gli rigori, il Milan ne ha avuti ancora di più e lui ha fatto bene. Ma guarda, ti dico, infatti anche io dico, quest'anno minchia, CR7 mi sembra che abbia fatto proprio cagare. No. Poi guarda, la Juve ha fatto cagare. Poi guardi, capocannoniere 29 gol. E tu dici, beh...
1: 29 gol, no, è vero, però considera che la squadra che gioca tutto per sì, lui sì. e il, il gioco, ne... qua è il contrario di beneficia. Ne risente. Ne risente, bravi no, sei, no, sicuro non questo. Ne... Le poche partite in cui ha giocato Ronaldo, tipo ieri, minchia, una Juve che finalmente gioca di squadra. Passaggi, cross, assist. Poi ovvio che perdere Ronaldo è comunque una perdita, però io faccio anche notare che se se ne va Ronaldo quanto risparmi a livello di ingaggi. Di... E quindi quelli sono tutti i soldi con cui ti puoi... Non dico di fondare totalmente la squadra, però almeno due giocatori bravi te li prendi con lo stipendio il No, ma guarda,
0: carino. cioè al netto della crisi della Juve... Se Ronaldo rimane tre anni, bene. Se ha fatto due anni e lo vendiamo con un cartellino decente, bene. Cioè, va bene, cosa cosa vuoi dire? Tanto, marketing, se guardi i dati, operazione estremamente di successo. L'ingaggio, il cartellino, il gioco, eh, va bene. Sì, costato tanto e forse il gioco ne ha risentito. Dopodiché non è che hai la palla di cristallo e puoi vedere il il passato alternativo nel quale la Juve non aveva CR7. Boh! Magari avremmo oh. fatto ancora più cagare.
1: Eh, però Champions male male, quest'anno. Magari cioè, avremmo
0: sì. fatto ancora più cagare, zio. Ma vabbè, eh, non quando più. ne ha fatti tre all'Atletico, li ha fatti lui, no, saremmo usciti, hai cioè, no, capito? Quest'anno, boh.
1: quest'anno male, ho detto. Cioè, no, sì. Gli anni, scor- anni scorsi è incriticabile, Ronaldo. Quest'anno male male in, in Champions. Poi vabbè, magari saremmo andati ancora peggio. Non cambiava molto eh, tra uscire contro il porto o uscire... Già nelle qualificazioni non sarebbe cambiato molto, però detto questo a me va bene comunque.
0: Quest'anno è andata così, il prossimo anno vincevano la Juve, ve lo dico io raga.
1: Eh, succede scuola, come anche.
0: succede in Ligan che fa cagare, però almeno ogni tanto c'è il ricambio al vertice, ha vinto il Monaco, Cos'era? sì il Monaco ah, ha vinto. Allora
1: sì, tra l'altro quest'anno la Ligana ha vinto il Lille Quest'anno ha vinto
0: il Lille, esatto La Ligana ha ogni tanto qualche sconvolgimento Come la Bundes, anche la Bundes ogni tanto non vince il Bayern Però è così, ormai le leghe infatti vanno un ah, po' tutto ripensato
1: Du- due brevi risposte, qua alla fine, che passiamo tutta la sera a parlare di calcio. Però, vedi che ci interessano la... du- due cose. Uno, Andrea dice: Raga, adesso non è che la Juve abbia chissà quali giocatori. La metà sono Scarponi. Allora, sì, Andrea, io sono d'accordo sul fatto che molti sono giocatori sopravvalutati da Bentancura, Rabiot, Però, occhio, perché è la stessa squadra che con cui l'anno scorso Sari ha vinto lo scudetto, a parte Pjanic. Stessa identica squadra, anzi è stata anche potenziata perché quest'anno comunque ci è arrivato Chiesa, sono arrivati degli acquisti in più, l'anno scorso Sarri ci ha vinto lo Scudetto, quest'anno non possiamo dire la Juve è una squadra tutta di scarponi perché è la stessa e invece per dire indisposti sì è vero che l'operazione CR7 alla fine è stata un po' in rosso ma perché non si prevedeva il covid cioè il covid ha svuotato gli stadi senza gli stadi stadi vuoti CR7 ti fa sempre il pienone allo Juventus Stadium e anche quando sei in trasferta non solo in casa quindi comunque è un'operazione audace e ambiziosa quella di Ronaldo
0: sì però io adesso voglio farti una contestazione
1: Ecco, al fatto che sia in rosso, quell'azione CR7?
0: No, allora. Aspetta. Eh.
1: Oddio, se devo parlare della sezione di hot tab, preferisco parlare di calcio. Oh, voilà. Beh,
0: hot tab, io me li sto seguendo un po', devo dirti. Sì, ce, ce n'è una che è la mia preferita, poi ti dico il nome, non mi ricordo neanche come si chiama. Ma
1: allora, se non facciamo ubicità magari queste cose, nel senso...
0: E... Ma allora, io avevo letto da qualche parte adesso al netto della stagione effettivamente possiamo dire che Sarri sia stato meglio di Pirlo. Però io avevo letto una serie di statistiche che ti dimostravano che in realtà non è neanche poi così vero e rispetto all'anno scorso noi abbiamo soltanto 5 punti di meno. Con 5 punti di più saremmo arrivati secondi. L'Inter avrebbe comunque stravinto, quindi non possiamo dire che poi ci sia stato questo grande peggioramento I eh. 5 punti sono abbastanza fisiologici di stagione in stagione.
1: Eh, ho capito, però passare dal, da vincere lo scudetto e rischia ai quinti, cioè c'è una bella differenza. Perché le altre
0: squadre si sono fatte furbe, l'anno scorso hanno fatto tutte cagare, la Lazio dopo il Covid è imploso, l'Inter non c'è mai stato veramente boh...
1: Lo so, lo so. Però, se non sbaglio, l'anno scorso almeno non eravamo andati leggermente più avanti in Champions, eravamo usciti subito. Perché noi siamo usciti contro il Lione l'anno scorso con Sarri. Prima del Lione non avevamo battuto almeno una squadra. Eh, non mi ricordo, lo ammetto. Comunque.
0: hanno fatto talmente cagare in questi due anni che boh, mi ricordo. È eh, un
1: disastro, infatti è meglio tenersi allegri. Almeno si andava, però va bene. Poi c'era sì. una
0: gioia nel vedere la Juve di Allegri giocare, che io veramente tutti quelli che mi dicono che si annoiavano a vedere la Juve di Allegri, gli consiglierei un bel, un bel beta test di New World, poi vedete come vi, oh, vi annoiate New bene.
1: Anche... Oh, New World che sta anche migliorando. No, il errei... sempre ottavi l'anno scorso, ok, allora colpa mia ricordavo male io, però no, assolutamente, chi vuole... che. Chi voleva via a Lega e non capiva niente di calcio e il tempo è stato galantuomo e ha degli ha dato ragione, anche che adesso ha corteggiato da tutti i top club europei. Come dice giustamente il Ray, sono molto d'accordo, la questione non è che Ronaldo ha segnato pochi gol, perché ne ha fatti tanti, la questione è che non ha segnato i gol importanti. Cioè non dove c'è neanche il... stata
0: occasione di cos'è un gol importante. In campionato, sì, Contra puoi un avere porto... una o due partite eh, in è cui hai... Stato,
1: contro il Porto, cazzo!
0: Quello ma non, non c'è stata neanche occasione, cioè quest'anno è andata proprio di merda, non c'è eh, neanche stata di l'occasione di poterli segnare quei gol lì. Nel momento in cui hai Betancourt che ti fa i passaggi dietro e parti già 1-0 al secondo minuto, cioè sì, il gol importante, ma non è, il, non è che tuo problem- l'ultimo dei tuoi problemi è cercare il gol importante.
1: E poi le barriere, zio, Ronaldo è mai sempre che batte lui le punizioni, sempre sulla barriera e quando ci sta lui in barriera non salta e poi andiamo gol. Insomma, sono tante cose, comunque... Sì, sì, siamo d'accordo, The Red. Il centrocampo è il problema. Il, il centrocampo
0: calcio... fa schifo. Nel,
1: nel calcio moderno le partite si vincono al centrocampo. Eh. Però è anche vero che ci deve essere uno che li sa gestire, perché venitemi a dire che il Bentancur di oggi è lo stesso di quattro anni fa quando allenava Allegri. Cazzo, io mi ricordo il Bentancur quando allenava Allegri si parlava, di, si parlava di un talento che lo vendevi a 80 milioni di euro. Il Bentancur di oggi, ma è, una, ma è un bidone! Ma io benzo... tutti
0: questi... Ma Di Bala compreso, io non ho mai capito, raga, cioè è roba che tutti i talenti inesplosi, noi siamo campioni e anche quell'altro ridicolo Rugani, Vent'anni alla Juve doveva esplodere ogni anno, ogni anno era l'anno buono, l'anno buono, l'anno buono, boh, Di Bala cosa ha fatto di buono? Ha fatto tre mesi sotto Allegri la penultima stagione che sembrava no, un classe.
1: I, i, i di Bala è stato il migliore giocatore del campionato con Sarri, eh? però Bo. quest'anno male, ma è stato sempre infortunato, poverino.
0: Adesso il chiede benvenuto 10 benvenuto, milioni, è detto, campo, ma sto poi
1: anche Ra- Ramsey, vogliamo parlare di Ramsey, il partito, in, ben, da, dato il benvenuto come se fosse un campione, un altro bidone, ma veramente una, una pippa. Insomma, veramente il centrocampo, il problema. Detto questo, anche il maestro come li gestisce, come non li gestisce, ecco.
0: Di Bale è fortissimo in potenza, dopodiché rip, perché sei in potenza, in potenza, in potenza, io la potenza di Di Bale l'ho vista tre tre mesi, c'è un famoso gol, la la penultima di Allegri, c'era stato un periodo in cui era meglio di Messi. C'era stato un gol al Chievo, 3-0, me lo ricordo perfettamente, in cui ha fatto una roba folle passando da dentro, tagliando da, da destra, entrando in area, scartando l'ultimo difensore e piazzando da sotto. Una roba tipo vera Maradona. Maradona. E, sì. sì, boh, tre mesi lì, eh. Me- certo che è fortissimo, però nel senso è meglio avere uno fortissimo tre mesi in tre anni o è meglio avere uno un po' meno forte che però performa discreto per- sempre?
1: Certo, eh. non, è costa- non è stato costante però ha avuto tanti problemi fisici non è che gli puoi dare la colpa se uno è infortunato voglio dire
0: Andate a cercarvi Juve Chievo 2018 tipo una roba del genere il, te- il 3 0 di Dybala. se non vado errato c'è sto gol assurdo fo- folle c'è cioè una roba incredibile
1: sì, sì. Ah, Ha fatto una stagione fuori anche l'anno scorso in generale e Morata che mi dici?
0: A me Morata piace, io sono convinto che sia uno forte, però evidentemente gli manca proprio qualcosa, perché entra, fa benissimo, dopodiché si spegne, almeno la Juve è riuscito a durare un po' di più, ma se no fa, ha fatto così ovunque è andato, inizia, è, è buono, dopodiché si spegne. Boh.
1: Non, è che sia andato, non è che sia andato male, però ha fatto una stagione mh, discreta, ecco, non è stato insufficiente, però non è stato neanche devastante, ecco. Forse per me lo otterrei anche. Dipende anche lì, dipende chi è l'alternativa in attacco se se ne va CR7.
0: Ma anche io lo terrei. Cioè, tanto va benissimo avere uno come Morata che ti può entrare, non deve essere per forza titolare, va benissimo. Cioè. Non è, ma non è certo lui il problema, non è Morata no, no, il problema. Diciamo
1: cosa, il problema del centrocampo è anche le pasce, perché Alexandro è un morto da 5 anni. È uno zombie che cammina da 5 anni, Alexandro. All'inizio era forte. Ma da quant'è che non ne fa più una, insomma? Abbiamo mandato via Spinazzola che adesso che quest'anno ha fatto il fenomeno alla Roma sulla fascia, eh. Cialanoglu è uno scarparo sopravvalutato da milanista. Ma oddio, io Cialanoglu... Sì, anche dei... a me
0: non piace Cialanoglu. Inca...
1: Facciamo un bello scambio, a te non piace?
0: No, no, Cialanoglu è sopravvalutatissimo.
1: Sì, ma io lo accetterei uno scambio Ramsey-Cialanoglu, eh, tutta la vita, tutta la vita. Anche Ramsey... Vabbè... Diciamo Ramsei (ride) Cialanoglu. Comunque ci tengo a rispondere Andrea. Sì, non mi sto drogando, è solo uno stick nasale. Chiariamo che altrimenti poi eh, Twitch ci banna pensando che sniffiamo. In realtà
0: Plini se le strisce se le fatte prima non le fa vedere in live.
1: Le le ho preparate dentro lo stick nasale così quando faccio... (ride) No, no, non scherziamo che se no poi qua (ride) finiamo male. Comunque, ecco, qui si sono scatenati sul calcio <coughs> mercato. Vabbè ragazzi, sì, Morata ha fatto quello che doveva. Vabbè, ha detto mediocre, adesso esageravo, vuoi essere io mediocre come Morata, ecco. Morata...
0: Andiamo a parlare di MMO, va che poi il calcio lo lasciamo magari per dopo.
1: Eh, allora, dovuto andare finirlo adesso.
0: Sì, vabbè, ma non perdiamo altro tempo che sono già 25 minuti di calcio, poveretti, sono qua per ascoltare gli MMO.
1: Va bene, va bene, ma alcuni sono qui anche per sentire il calcio, eh. cioè, resistenza... No, no, ma che ci sia
0: discussione, cosa sono contento anch'io, per carità, benissimo.
1: Sì, sì, sì. Sai chi ha Potete... rimanschi
0: il turco con la faccia da, pe... da pesce lesso. numero Ciao. uno? Me lo dici tu, non devo dirtelo io. Cosa? Eh, il turco, c'è un altro eh, giocatore no. oltre a Noglu. che è turco Potete... e ha una faccia da pesce lesso Potete... incredibile. Mesutusil. Esatto, sì Volevo okay. che lo, lo dicessero in chat Ma va meno uguale Grande.
1: Eh, scusa- eh, vabbè, scusate Ho azzeccato
0: La zeccata. Foot è considerabile okay. un MMO Sì, sai che io posso fare outing Se vuoi sul foot Io Dai. sul foot cittavo Città, no sì. Ma ti spiego in che modo, ovviamente Voi sapete che questo era FIFA 2013 14 FIFA 2014 E sul foot per PC c'erano solo cheater, ok? Solo cheater. Per cui tu entravi in in partita e ti si disconnetteva subito, tu era come se non l'avessi giocata, l'altro vinceva. Quindi bypassavano le partite così. Nel foot potevi fare o il campionato oppure la coppa. Se facevi il campionato dovevi giocare 10 partite e arrivare a un minimo di punti, quindi vincerne almeno tot per rimanere nella divisione in cui eri, se no venivi retrocesso. Per la Coppa invece giocavi facevi semifinali, finali, eccetera, no? E... Il problema è che una volta che arrivavi alto di matchmaking, io ero in divisione 1 su FIFA, quindi la più alta che c'era, trovavi solo cheater, quindi non potevi, di fatto non potevi giocare, perché tutte le partite che facevi non ti venivano conteggiate, salvo alcune nelle quali tendenzialmente si trovavano gli uomini, cioè gli umani, tipo le finali. In finale trovavi gli umani, perché i bot le avevano bypassate. Allora cosa facevi? Citavi in modo tale, tu con cheat engine lo potevi fare, riuscivi a dire a FIFA che la partita che stavi giocando non era gli ottavi di finale, era la finale. E quindi tu giocavi sempre nel matchmaking della finale e giocavi sempre la finale, quindi era un cheat, perché se vincevi guadagnavi e non ti dovevi sorbire gli ottavi, quarti, semi, eccetera, no? Però era l'unico modo per giocare con degli esseri umani, se no, c'erano solo bot, quindi era un cheating a fin di bene, però era un cheating.
1: Esatto, un cheat rivolto al bene, la confessione di Askez 5-6 anni dopo, sì. verrai bannato da FIFA 14, sai, no? Salti,
0: no? Me ne farò una ragione.
1: Pazienza. E eh, ce ne ci compreremo il nuovo e ci asciugheremo le lacrime con i dollari No magari fossimo ricchi E' P- per questo ragazzi che adesso che noi iniziamo a parlare di MMO Dovete iscrivervi al canale, abbonarvi e supportare il nostro lavoro Perché? Perché caro Asker Ci sono un po' di streaming, di prossimi streaming che faremo Quindi io li annuncio subito già che, già che siamo qui allora, anzitutto nei prossimi giorni torno su, torno su WoW Classic con eh, l'esperienza e di leveling delle, della, nuova, della nuova razza Quindi ci facciamo un nuovo PG, un Blood Elf, Paladino, andiamo a vedere le nuove zone eh, introdotte apposta con Burning Crusade Classic, Eversong Woods Insomma, tutte quelle zone lì che tra l'altro sono eh, delle regioni bellissime, quindi molto interessante eh, Poi mi chiedo una gran voce di continuare Rome Remastered, Fa il possibile ragazzi ma... Ci sono, c'è già un botto di roba da portare, e tra queste cito anche Civarri 2. 2, del quale il 27 maggio inizia l'open beta, quindi giovedì sera saremo live per streamarla, e scar- quindi anche voi se siete interessati scaricatelo, streama- eh, cioè, streamatelo, streamiamo noi, però scaricatelo e, pro- e pro- provatela ecco questo weekend. Mmm... Dopodiché c'è anche questo Snow Run che mi intriga, devo innovare il Game Pass per, per giocarlo e magari anche lì una volta che innovo il Game Pass poi lo portiamo live e poi ricordo che io ho promesso un nuovo MMO disagio a 50 postumani. Eh ragazzi se aggiungiamo i 50 post umani Plinium si sacrifica e fa un nuovo streaming disagio altrimenti portiamo robe belle ecco perché se devo sacrificarmi e passare 3 ore a giocare un, un MMO brutto che non è divertente che non mi piace insomma se devo soffrire... Almeno, almeno pagate, ecco, quindi poi 50, non è che chiediamo 500 abbonati, eh? 50 postumani, so che ci possiamo arrivare perché eh, due, due mesi fa quando avevamo fatto la maratona eravamo arrivati a 54 postumani, quindi sicuramente possiamo tornare a 50 abbonati. E poi per quello stiamo anche lavorando su una nuova maratona live, vero Asks? Yes. Molto bene. Assolutamente, quindi avanti così e già domani sera torniamo con gli appuntamenti, tante live Disagio su cosa? eh? Questa è una sorpresa, Ray, però fidati che, fidati che gli MMO da, Disagio da Portare ci sono ecco. Mi sono informato bene, ho trovato dei titoli proprio a puntino che meritano di essere di essere portati in un nuovo MMO Disagio a patto di arrivare a 50 posti altrimenti non c'è problema, facciamo altro. Come vedete i contenuti non mancano, abbiamo un sacco di titoli di cui parlare. Quindi, andiamo avanti caro Ask Zoe.
0: Quindi questa sera ragazzi mi sa che sentirete parlare molto Plinius perché ade- da partire da adesso vi presenterà una cosa molto interessante... Eh, che però mh, di cui io non sì, voglio no. dire niente perché sei sì, tu l'esperto e tutto. Quindi... non ti
1: preoccupare, dico solo che non, non abbiamo chiesto Bio Mutant per la recensione, sia perché è un titolo single player. Uh, sia perché è un periodo già pienissimo e come vedete siamo già impegnatissimi tra WoW Classic, eh, Rom Total War, Chivalry 2 e poi nei, nelle prossime settimane riportiamo anche Guild Wars 2 A grande richiesta io e Kraus siamo tornati a giocarci quindi in attesa della terza espansione End of Dragon sicuramente porteremo GV2 allora, dicevo, bando alle ciance, ehm, stasera parliamo, iniziamo parlando di Dai, Frood e Munghei, Scusami, che... Vorang19
0: è diventato postumano grandissimo, grandissimo, oh, oh, che, che è stato il Rey a regalare l'abbonamento di livello 1, un grande cazzo, numero 1 il Rey.
1: Grande, grandissimo il Rey, ricordiamo Fresco Moderatore del nostro canale, quindi grazie mille di cuore a Rei che giustamente contribuisce, ecco, contribuite tutti, seguite il buon esempio, Grande. Allora, dicevo, interessante, stasera parliamo di questo libro, Through the Moongate, in in italiano attraverso il Moongate. Si tratta di un libro diviso in due volumi, parte 1 e parte 2, di cui è da poco uscita la seconda parte. Della prima parte noi ne avevamo già parlato nel 2019. Nei bei tempi pre-Covid, um, adesso, eh, pochi mesi fa, è stata pubblicata la seconda parte che noi abbiamo ricevuto. Quindi inizio col mostrarlo. Allora, questo ve lo Aspetta che ti
0: metto a schermo intero se riesco.
1: Ok, perfetto.
0: Eh, Aspetti, devo spostare: aspetta. Eh, diciamo, un bel game. No, non funziona. Eh, lo so perché ti vedono a metà Aspetta, aspetta che adesso facciamo le cose fatte bene Ecco, guarda Tu entri qui Vai a schermo intero Sei l'unico E vieni zoomato Eccolo Sei a schermo intero, caro Plinius.
1: Oh, perfetto Allora, dicevo Attraverso il Moongate in italiano, Through Moongate, la storia di Richard Gerriott, Origin Systems e Ultima Quindi come dice il titolo stesso si tratta di uh, un volume diviso in due parti che racconta la storia di Richard e Della software house da lui fondata, Origin Systems appunto, e della rivoluzionaria saga di Ultima Che come sapete ha posto le basi, le fondamenta per i moderni giochi di ruolo occidentali Noi ci troviamo a parlarne spesso sia dei titoli single player, da Ultima Ultima Underworld, fino a Ultima Online, che è stato di fatto uno dei primi MMORPG Quindi, um, che dire, il primo volume, che vedete qui appunto, vedete come dice il titolo stesso, parte 1 da Calabet a Ultima 6 Quindi poi inizia proprio con le origini della, della saga, diciamo le origini, anche la giovinezza di Richard Garriott, in arte noto come Lloyd British e poi arriva fino a Ultima 6, Warriors of Destiny, uh, qui dietro anche, vedete, tra l'altro mol- molto bello, eh, devo dire, anche come copertina, questo libro, si pu- entra- anzi, entrambi i libri si possono ordinare in formato eh, sia fisico che ebook, e tra l'altro vi, vi spiego subito, allora un attimo che raccolgo il link, tu vedo che stai già mostrando il sito ufficiale, vero Askizo, eh? Sei mutato, sei mutato
0: L'avevo mostrato prima un secondo
1: Non ti preoccupare, adesso metto il link, mettiamo il link in chat Perché l'autore, Andrea Contato, il libro è stato scritto da Andrea Contato Quindi autore italiano, assolutamente italiano, che ringraziamo Ha fornito un codice, uno sconto del 10% per l'acquisto di almeno un libro cartaceo O il bundle di ebook quindi se siete, se siete interessati ad acquistarlo, questo è il momento giusto, ragazzi. Stasera è il momento per acquistare Through the Moongate. Adesso vi metto il link al sito ufficiale e anche il codice sconto. Allora. Questo è il sito ufficiale. Codice sconto. Codice. Sconto. MMO.it. Senza il punto. Benissimo Dicevo, primo primo volume qui ne avevamo già parlato nel 2019 Quindi non mi soffermo troppo Se volete trovate uno speciale su mmo.it Tutto dedicato al primo libro La novità del momento è che è uscita, come dicevo, la seconda parte Che noi abbiamo ricevuto dall'autore Che appunto ringraziamo Andrea Contato E che probabilmente questo sarà anche anche live in un nuovo streaming Cioè faremo, nelle, nelle prossime settimane appena abbiamo un attimo Ci stiamo organizzando e faremo una live io e Andrea Contato Appunto per parlarvi di Ultima del libro di eh, Richard Garriott eccetera eccetera Quindi ci sarà una live apposita Ma iniziamo intanto a dire che questa è la seconda parte del libro Scusate se c'è il riflesso ma ecco Cerco di, cerco di toglierlo, il riflesso del faro La seconda parte che va da Wing Commander e Ultima 7 a Poetalarium, Quindi arriva diciamo dai primi anni 90 Ultima sette del 1992 eh, Fino a Portalarium che è la software house recentemente creata negli ultimi anni da Richard Garriot, Con cui poi ha creato ehm, Shroud of the Avatar e prima ancora Tabula Rasa Quindi è molto interessante perché diciamo il secondo volume eh, Entra proprio nella ciccia, no? nella parte, quella che interessa a noi amanti degli MMO Perché Adesso vi leggo l'indice. È un libro diviso in due parti. Prima parte è The Age of Armageddon, e la seconda parte di Age of Internet. The Age of Armageddon racconta di Ultima Underworld, Ultima 7 The Black Gate, dell'acquisizione di Origin Systems da parte di Electronic Arts, Ultima 7 Serpent Isle, um, Ultima 8 Pagan, La fine dell'epoca d'oro di Origin, fino ad arrivare ad Ultima 9 Ascension, che è stato l'ultimo. Scusate il gioco di parole, ma è stato l'ultimo ultima, no? Single player. E poi c'è appunto la seconda parte del libro, The Age of Internet, che, come capirete dal titolo, parla eh, dell'avvento di internet, quindi online, dai Mood a Meridian 59... Ovviamente si arriva a Ultima Online per poi parlare di Lord British e del famoso esperimento che ha visto la morte di Lord British durante la beta di Ultima Online. Per arrivare poi a Destination Games quando Garriott lasciò Origin System per creare la propria software house, eh, appunto Destination Games che sotto etichetta di Soft pubblicò Tabula Rasa uno degli MMO purtroppo di maggior insuccesso, uno dei più grandi insuccessi nella storia degli MMO. Eh, Poi dopo Tabula rasa, Gerriot, ci fu il famoso caso in cui andò nello spazio, o meglio andò in orbita nella Stazione Spaziale Internazionale nel 2008, dopodiché dopo la chiusura di Tabula rasa fondò Portalarium per poi eh, sviluppare e pubblicare nel 2018 Shroud of the Avatar Forsaken Virtues. Quindi si tratta di, niente, Frood Moongate, è un libro di ben 200, 5, 260 pagine, vedo, e la cosa interessante, adesso ve lo mostro un po' meglio se riesco, la cosa interessante... Per vedere è... il
0: retro anche.
1: Sì, allora, questo è il fronte, appunto con un po' di riflesso, poi c'è il retro, aspetta, anche qui cerchiamo di eliminare il riflesso, Ecco, ecco, così si vede bene ed è un libro, un libro scritto molto bene con un grande lavoro di ricerca, cioè si vede che è stato fatto un lavoro di ricerca davvero estremamente dettagliato in cui non a caso l'autore è andato a intervistare i personaggi storici quindi gli sviluppatori, i game designer dell'epoca, non solo Richard Gerriod ma tanti altri colleghi tra cui lo stesso Warren Spector il creatore di Deus Ex, insomma ci sono tante interviste a game designer e personaggi famosi, John Romero tutti quelli che sono nati di fatto da, da, da una costola di Origin Systems e tra l'altro il libro, entrambi i libri, quindi sia il volume 1 che il volume 2, sono stati illustrati, eh, le fotografie sono ad opera di Enrico Ricciardi, che è un famoso fotografo, che ha uno studio appunto di, di fotografia e questo si vede in particolare nel secondo volume perché il secondo volume ovviamente è scritto, no? cioè, è, è molto denso ed è pieno di informazioni, però poi tutta la parte finale del libro e di fatto una galleria fotografica quindi ad esempio vedete che qui si vede proprio Richard Gerriott mentre tiene in mano Ultima, una collezione degli Ultima e quindi sono ben saranno una cinquantina di pagine di, di fotografie e reperti storici, addirittura c'è la Collector's Edition di Ultima Online che eh, io personalmente ho nello scaffale dei Cimeli quindi un'edizione assolutamente storica, la cosiddetta Charter Edition di Ultima Online. E tante informazioni interessanti, appunto Origin We Create Worlds, che era il motto di Origin Systems, e quando poi, anche quando poi venne chiusa, dal 1983 fino al 2001. Che dire, molto interessante, tante informazioni, se siete curiosi o nostalgici di quell'epoca, ovviamente io consiglio di, di prenderli entrambi, libro di, cioè, quindi volume, Opera divisa in due volumi From the Moongate parte 1 parte 2 Disponibile sia in inglese che in italiano E tra l'altro la, il secondo volume è ancora più imponente del primo Perché già il primo, insomma, già il primo c'è un bel po' di roba da leggere Ci sono molte informazioni, 240 pagine circa Il secondo è ancora più grosso Grazie a questa galleria fotografica che ho citato Quindi sono 300 pagine il secondo volume quindi, molto interessante, se ci sono dubbi in chat, io adesso non, non so se è tenuto d'occhio tu la chat, caro Askezo, io adesso sto guardando, se ci sono domande o dubbi, eh, ripeto anche il, il codice sconto, se qualcuno fosse interessato, io ri- ci tengo ancora a ringraziare l'autore che tra l'altro ci ha inviato anche il segnalibro, eh, questo micchio, e eh, questo stile brandizzato... Aspetta, aspetta, aspetta,
0: che c'ho, sto facendo casino con le inquadrature perché pensavo fosse finita e ci, ti, ti stavo rimettendo. ecco. scusa
1: eh, esatto, perché cioè, mi sono dimenticato la sorpresa. No? Eh, la, la
0: vedono che... in piccolo questa, così non viene rovinato niente. Vai, vai. Pure
1: la collector's edition. Allora, questo è il segnalibro brandizzato Win Command. Vediamo un po' se riesco a farlo vedere bene. C'è un po' di riflesso, ecco. Segnalibro e brandizzato di Win Commander, perché ricordo che anche Win Commander era stato creato da Origin Systems. Poi abbiamo anche qui la foto del Moongate. Vedete? Ecco. Una cartolina, di fatto. E eh, un'altra cartolina della Gypsy. che sarebbe la, la Zingara. La Zingara di Ultima, fotografata da Enrico Ricciardi, che purtroppo la webcam non vuole sapere di prendere a foto. No, ma si vede, si vede. Ok, un po' sfocata. Comunque... Di fatto questa sarebbe la la Gipsy di Ultima perché in tutti gli Ultima all'inizio c'è, forse non tutti gli Ultima ma sicuramente nei capitoli principali come ad esempio Ultima 4, inizia con la zingara che ti chiedi ti fa delle domande etiche e morali e in base alla risposta del giocatore poi il titolo consiglia la classe di partenza, ok? Anzi, te la sceglie proprio, cioè il gioco sceglie con quale classe parte il personaggio a seconda delle risposte morali che dà il giocatore ad una serie di quesiti riguardo a giustizia, onestà, compassione... Uh, amore, quindi molto interessante, Poi per dire che si tratta comunque di un libro, cioè non è semplicemente un libro, capito, così, scritto, pieno di scritte e basta, però c'è stato anche dietro tutto un lavoro fotografico e di uh, graphic design, quindi ci tenevo, a, ci tenevo a farlo notare e a ringraziare l'autore Andrea Contato per il lavoro, che è stato un lavoro talmente grosso che persino Richard Garriott e gli sviluppatori di Origins hanno... Hanno tributato e hanno accreditato Quindi insomma per una volta noi italiani facciamo una cosa notevole Una cosa che che gli americani non hanno fatto Ecco perché in, in America non esiste un libro così approfondito e così dettagliato Anche proprio a livello storico Sulle origini di Origin Systems e della saga di Ultima Quindi tanta roba
0: Minchia Complimenti Esatto
1: Ecco, è arrivato Xander76, buonasera, benvenuto, che dice il, il segnalibro è firmato a Denise Loubet, esatto, eccolo qui. Denise Loubet, che se ricordo bene, è, il, è stato proprio il, il, il disegnatore che ha eh, creato le copertine degli Ultima. quindi stiamo parlando dello stesso autore che ha disegnato i capitoli storici di Ultima.
0: Sono molto contento di quello sia della presentazione che hai fatto, sia del concetto espresso in particolar modo, infine... Eh... È una bella cosa questa, e soprattutto è interessante che è è, è in italiano, ovviamente, essendo l'autore italiano, però è importante, perché sai la reticenza che noi abbiamo nei confronti eh, specie di opere complesse, già gli MMO in in inglese sono visti di cattivo luce, figurati un libro intero di 300 pagine in inglese, invece il fatto che sia in italiano, indubbiamente rispetto ad altri che abbiamo presentato qua, potrebbe essere proprio la chiave per inserirsi in un pubblico molto recettivo comunque
1: sì, hai eh, ragione noi spesso ci parliamo di libri sui videogiochi, sugli MMO che in molti casi rimangono in inglese ed è anche, è anche comprensibile come cosa se consideriamo quanto è di nicchia il nostro panorama però sono ovviamente molto contento del fatto che questo libro sia reperibile sia in italiano che in inglese e verrà anche tradotto in russo mi diceva l'autore mm. quindi comunque ha avuto, ha avuto molto seguito è stato molto apprezzato e ci sono già nuovi progetti in cantiere Di cui poi eventualmente parleremo In una live dedicata Con Andrea Contato Comunque sì Molto interessante E come dice il re i libri così sono abbastanza rari Sia in italiano che in inglese Quindi benvenga sempre molto apprezzati Sì è in italiano corrisponde ad anello Yes. Eh guarda i maschere se vuoi prendertelo Questo è il momento perfetto Con lo, con, con lo sconto Sì sì poi detto questo io comunque mi sento anche, dico non sentitevi in colpa per rispondere a Rimask che dice pensai che non ho mai giocato manco un ultimo mi faccio un po' schifo Ma io ti dico non, sentiti, non sentirti in colpa a Rimask perché parliamo comunque di giochi vecchi, sono giochi che hanno fatto la storia però parliamo comunque di titoli che sono usciti tra il 1980 e il 99 nel caso di Ultima Ascension Quindi non bisogna sentirsi in colpa, ecco. E hanno giochi che, diciamo che, hanno definito un'epoca. Ecco, in in un momento, in un periodo in cui il medium videoludico era ancora molto giovane e agli albori, possiamo dire. Sì, no,
0: la loro importanza è proprio questa, cioè esattamente come il motivo per cui si studiano ancora oggi gli Egizi e gli Ittiti e i Babilonesi, essendo all'inizio... Sono ciò che poi ha dato là verso una certa concezione di videogioco che comunque gioco forza abbiamo ancora oggi. Ma, ma giustamente, perché poi, comunque, soprattutto Ultimo Online noi lo citiamo spesso: che cosa ah. ha generato un sistema come quello? Tutto, no? Tutto. Poi tu mi puoi dire: sì, c'era Meridian, c'erano i Mood, wow. vero, però. però anche poi...
1: l'ultima ma anche gli ultimi single player. Cioè... Anche gli
0: ultimi single player, certo. Cioè
1: non, non c'è un RPG successivo che non si sia ispirato almeno parzialmente agli ultimi tra cioè quelli occidentali, cioè The Elder Scrolls, cioè sono, sono fortemente ispirati agli ultimi, ma persino, ma persino John Romero che citavo prima ha iniziato a giocare gra- grazie agli ultimi. Certo. Cioè è stata proprio una saga sem- dall'importanza seminale certo. per i GDR e per i videogiochi occidentali. Eh, per come... i videogiochi
0: occidentali in generale.
1: Sì, sì, sì. a costo di risultare ripetitivo, per questo noi ci torniamo spesso. Io in particolare ci torno spesso, perché poi, ripeto, non sono solo gli ultima, ma qui parliamo proprio di Origin Systems. Origin Systems, se voi andate a vedere cosa ha pubblicato, cosa ha sfornato. Cioè ha pubblicato soltanto capolavori negli anni 90. Oltre a tutti gli ultima, anche gli spin-off, quindi gli ultima Underworld, che Ultima Underworld è stato un gioco anche lì rivoluzionario per l'epoca rivoluzionario um, ma poi anche Win Commander um, e poi te ne potrei citare tanti altri Freelance se non sbaglio era ancora etichetta Win ancora etichetta Origin Syst- adesso sto, guarda- sto cercando su Google perché sicuramente mi sono dimenticato qualche prodotto storico di Origin però hanno pubblicato una quantità di giochi poi voglio dire Deus Ex, System Shock sono stati creati da studi che erano nati da Origin Systems, quindi eh, Irrational Games, nel caso di System Shock, eh, Ion Storm, Austin. Nel no, caso ma vedi, eh, e poi Uccelli, al di là anche delle dal... singole
0: persone, tu vedi proprio l'andazzo del medium, cioè da Ultima deriva Ultima Underworld, da Underworld deriva System Shock, da System Shock deriva Deus Ex, da Deus Ex derivano tutti gli action RPG ibridi che ci sono oggi, cioè... Mirror lo vedi che la catena alla fine risali risali arrivi quasi sempre lì
1: esatto infatti sto guardando su su wikipedia cito anche privateer, crusade, bioforge che già già nel nome senti un'assonanza no? bioforge sì, e poi appunto System certo. Shock È stato l'ultimo titolo che hanno non sviluppato Ma pubblicato, prima della chiusura E poi soprattutto i TIF Ah, i TIF avevano fatti da Looking Glass che Looking però...
0: Glass Studios
1: Eh, però anche lì parliamo di compagnie Compagnie Sorelle Insomma ecco. è davvero È stata una compagine storica Che è giusto... è giusto Ricordare, ecco, per questo io ringrazio Uh, Andrea ha contato. Gli autori: Ma del tutti, libro, i gio- tutti i videogiocatori. Hm?
0: Tutti i videogiocatori ringraziano per un lavoro di ricerca così in Italia.
1: Sì, sì, assolutamente. Poi sono anche d'accordo. In chat che dicono che è abbastanza complesso studiare o leggere un libro in un'altra lingua, anche se sei in madrelingua, cioè, se, se parli inglese tutto il giorno, non è facile, ti devi concentrare. È assolutamente così, a me è capitato di leggere dei libri in inglese, però è faticoso, ti devi concentrare ed è poi questo che sono molto contento che, che comunque si, si, a volte vengano tradotti.
0: Ottimo. Se Perfetto, ci sono domande o osservazioni...
1: Sì sì esatto, ci sono domande, osservazioni o dubbi. Eh, noi siamo a disposizione. Se anche se volete acquistare il libro ripete, chiedetemelo, io vi do il codice sconto, il link al sito ufficiale lo trovate in chat, quindi direi perfetto così, le informazioni che dovevamo dare le abbiamo da- date quindi sono molto soddisfatto.
0: Leggerò anch'io con piacere.
1: Molto bene, io io all'estero da sette anni ma quando gioco o leggo voglio l'italiano, dice Walalla.
0: L'italiano. Irlanda. Eh? L'italiano.
1: L'italiano, correggiuto. Ci sta. Bene,
0: adesso come invece secondo tema del salotto ovviamente se non abbiamo... Eh sì, qua si, si sta un po' aprendo il solito discorso dell'inglese versus italiano nei videogiochi. Allora è chiaro che... In parte avete ragione, però è anche chiaro che il mondo purtroppo non sta andando nella direzione della traduzione pedissequa di ogni prodotto per quanto sia sempre più un mercato, quello dei videogiochi massificato eccetera lo sapete, le traduzioni in italiano latitano perché costano e perché evidentemente il mercato italiano non è così remunerativo non conviene tanto. Eh, Detto questo io penso che le vostre, I vostri temi sono corretti, sarebbe bello avere tutto tradotto in italiano, però bisogna anche scendere a patti con la realtà e non c'è niente di male nell'impararsi l'inglese, che comunque è una porta importante per il mondo e riuscire anche a fruire, magari non dico di una letteratura complessa, però un videogioco sì, via, ecco, un videogioco si può riuscire a fruirlo bene anche in un'altra lingua.
1: Eh ah, sì, cosa dovevi dire io? Che mi sono trovato a giocare a WoW Classic che non era tradotto in italiano. Laddove invece WoW Retail lo è. Ho rosicato quando, quando Blizzard ha annunciato che WoW Classic non sarebbe stato tradotto. Ho rosicato, poi ho detto vabbè pazienza, cazzo. E adesso sto giocando a WoW Classic in inglese in sì, e sì. anche nuovi termini. Ma esatto,
0: esatto. È un, impar- è un imparare continuo ed è sempre una cosa positiva comunque.
1: No, una solo cosa, una cosa voglio dire è che Arimask dice nei videogiochi tanto l'inglese è sempre facilotto, è vero nel 90% dei casi io effettivamente mi rendo conto che ci sono alcuni prodotti che hanno, eh, in cui la traduzione è quasi necessaria e uno è proprio Disco Elysium che cita Arimask e plan- anche Planescape Torment. Beh certo,
0: eh, vabbè ovvio, quelle sono opere eh. pseudo-metafisiche, è chiaro che c'è una complessità nel linguaggio diversa.
1: È eh, però capisci che o uno è madrelingua oppure sì, andrebbero tradotte. Per fortuna, Planescape Toy è stata tradotta tramite da un team amatoriale di mod che, che ringrazia, che non smetterò mai di ringraziare ecco. di Disco Elysium. Ma ancora se ne sta parlando. Sì, pare che ci sia una traduzione che sta andando avanti anche lì da parte di un team vediamo però effettivamente in quel caso io lo capisco allora sì però
0: c'è un pro- ci sono numerosi problemi in questo sì. approccio il primo lo sai è un problema di costi che vengono fatti sobbarcare i modder e i player non se li sobbarca la software house perché dice io faccio uscire il mio prodotto e poi qualcuno lo, lo tradurrà e vabbè sì
1: vero nel 90% dei casi però ti dico solo che quelli di disco Elisium hanno promesso che ci sarà una ricompensa per chi traduce il gioco nelle eh. varie lingue ah poi ovviamente bisog- bisogna capire però Uh, Lo hanno detto che verrà adeguatamente ricompensato il lavoro E questo un è un problema già è già meglio
0: Meglio che niente, però comunque è un problema Il secondo problema è Ma voi avete idea di che polemiche ci sono dietro le traduzioni? Cioè non è che uno qualsiasi si sveglia al mattino e si mette a tradurre qualsiasi cosa? Non è così semplice? Cioè... Uno può tradurre Call of Duty, e vabbè, Call of Duty, finché si tratta... E tra l'altro anche lì lo traducono male a volte, perché c'erano state pure delle traduzioni imperfette, quasi ridicole. Io mi ricordo Modern Warfare 2, in cui eh, quando tu diventavi primo in punti, l'italiano diceva hai preso la traccia, e che cos'è la traccia? È the lead, you've taken the lead, è la traccia. Sì, per cui ecco, poi andiamo a vedere che se già i professionisti traducono così Call of Duty, gli amatoriali come traducono Disco Elysium o Planescape Torment? Eh Perché è
1: abbastanza ben tradotto.
0: sì, Eh sì, sono d'accordo, Planescape Torment è abbastanza ben tradotto, però se... No, l'opera originale è un'altra cosa
1: non so, è intraducibile è di eh, non conti. è che è
0: intraducibile è che ci vuole un grandissimo lavoro dietro una professionalità dietro importante perché anche il Signore degli Anelli quante polemiche ci sono state con le ultime traduzioni mi dici il Signore degli Anelli non, non si può tradurre, è vero un po' non no. si può tra- però si può fare un grande lavoro che è quasi è come l'originale capito? eh e i modder lo fanno, cioè questo è un po' il problema, capito?
1: No, infatti io voglio dire, um, io sono d'accordo sul fatto che uno dice La Divina Commedia è intraducibile, vero, però è un inglese non è che pu- puoi tendere con inglese a leggere in italiano Quindi la traduci, certo che non è come legge l'originale, però meglio che niente Certo Shakespeare, Ovvio che la cosa migliore sarebbe leggere Shakespeare in inglese Però uno che non capisce l'inglese, legge in italiano, meglio, che, meglio di niente Um, anche Blindscape è la stessa cosa per i videogiochi Nel senso che se uno non... Cioè l'inglese in di Blindscape Tournament È filosofico, è... è poetico E se uno non... Non lo capisce perché ne- nemmeno io lo capisco, e poi, soprattutto, c- c'è anche lo slang in questi giochi. Anche Torment Eyes of Numenera. Eh, infatti, li- quelle
0: sono tutte difficoltà ulteriori nei confronti del traduttore. Comunque, no, è
1: ovvio. Però per dire piuttosto che niente, meglio piuttosto. Quindi, preferisco comunque che venga tradotto in maniera non perfetta. Poi, i problemi che tu hai giustamente citato si pongono in alcuni giochi, sono più problematici che in altri però devo dire che io comunque Blindscape me lo sono goduto come un capolavoro dei giochi di ruolo occidentali con la sua traduzione in italiano, anche se magari si perdono alcuni giochi di parole, alcune sottigliezze, tutto vero, però eh, tra- tradurre e tradire, diceva qualcuno, ma non da adesso. Cioè. Fin dai tempi dell'Iliade e dell'Odissea, an- anche l'Iliade... Ma infatti sono...
0: Esatto, no, ma figurati, cioè io lungi da criticare un discorso del genere, dico semplicemente che per certe opere se tu... Cioè siamo sempre un po' alle solite, noi diciamo i videogiochi devono essere forme d'arte e li vogliamo glorificare al pari di altre cose, bene ma allora la traduzione non è amatoriale di quattro modder che con tutto il rispetto che io posso avere presso questi quattro modder non è la stessa cosa, Eh Eh, già tradurre e tradire... Già, già il Signore degli Anelli l'hai tradito in ogni modo e abbiamo visto le però... polemiche che ci sono state
1: quello infatti, infatti hanno fatto peggio i professionisti dei eh dei ok allora sì, poi...
0: però e eh, allora a figurati volte... poi quando scendi nella scala cosa trovi cioè questo a è il mio è problema
1: a volte, a volte è meglio i mod che i professionisti perché almeno i, mod, sai, cioè, almeno i mod sono appassionati di quel prodotto io sono sicuro che se avessero fatto rifare la traduzione del Signore degli Anelli a dei mod, tra virgolette, comunque a persone davvero appassionate non sarebbe successa quella porcata che è
0: successa. Eh, eh sì, forse sì, forse no, ecco. Eh non beh, so. però intanto so, abbiamo Secondo me le traduzioni perché... sono istituzionalizzate ed è difficile farle per un motivo che sono difficili. In un'opera come Planescape o Disco Elysium è, è difficile fare una traduzione. Poi non dico che i modder non ce la possono fare, eh. Dico che è difficile.
1: Sì, sono d'accordo, quello che ti dico è che sono riusciti a fare un miglior lavoro di traduzione in mod che hanno tradotto in italiano Planescape. Totalmente di Ottavio Fatica che ha ritradotto Il Signore degli Anelli e ha fatto una porcheria.
0: Non lo so, eh, adesso queste sono parole un po' forti.
1: Sono parole forti, e tu sai che ne parlavamo con persone che conoscono davvero bene l'opera di Tolkien, la lore. Del, Ci sono del
0: delle Apollo. scelte molto infelici. L'errore sarebbe anche focalizzarsi su quelle singole scelte infelici, laddove magari, capito, tutta la... Cioè, tanto per dirti, la questione di Tolkien, uno dei motivi per cui la traduzione precedente non era più adeguata, era che Tolkien, a mano a mano, che va avanti nella scrittura dei libri, così come diventa più dark la materia trattata, loro si avvicinano al monte fatto e tutto, così anche la scrittura diventa più adulta, più aulica, tra virgolette più alta, no? Ma e questa certo. la traduzione precedente, rispetto a quella di Ottavio Fatica, non ne dava conto. Non riuscivi a scorgere questa differenza nella traduzione italiana. Io non ho letto Ottavio Fatica. Magari Ottavio Fatica ti rende questa distinzione, dopodiché chiama Aragorn forestale. E tu dici... Eh, però c'è una roba... Cioè, è proprio difficile, è mo... molto complesso. Eh. Io non ne so abbastanza per riuscire a dire... Io mi pongo solo il problema, dico, secondo me... Un'opera come Disco Elysium che me la traducono dei modder. Ah, c'è un ampio rischio di fare una porcheria. Dopodiché cioè, vediamo. Cioè, è
1: detto meglio se avessero tradotto dei profic- Eh, rischi. ovvio, ovvio. Eh, però i professionisti non, non, non ci sono per tradurre Disco Elysium, che facciamo? Lo lasciamo in inglese, no? Eh, sì, sì, come sì di- certo. Come certo. dice Fabio, è giusto dare un valore alla circolazione della cultura. La traduzione è qualcosa di molto democratico che raggiunge, raggiunge tutti. A volte il discorso sull'inglese rischia di diventare elitario e snob. E lo dice uno che vive in UK, in Inghilterra. Non sì, no, no, so,
0: dal punto di vista così eh, di, di, di principio, sono d'accordissimo. Abbiamo detto
1: questo. Speriamo che facciano un buon lavoro e speriamo che vengano adeguatamente ricompensati. Perché io sono il prima a dire che era stato uno scandalo quello che è successo, ad esempio, con i, i, i Larian che avevano fatto tradurre in italiano Divinity Original Scene 1 e 2 dal Team Tiger, che è un gruppo di mod che sono stati dei tanti e, la, e l'hanno fatto per volontariato. Cioè, ma io dico. Quelli dei sviluppatori di Larian Studios che sono fatti i milioni con i due divini ti potevano almeno dare una ricompensa Cioè veramente qui parliamo parliamo veramente dei pezzenti cazzo, dei pezzenti che eh, hanno detto va bene L'avete rotto in italiano? Ok grazie, rendiamo la vostra traduzione ufficiale, grazie mille Ciao, se ne sono Ciao cazzo dai, insomma, infatti spero che l'aria. Per fortuna si dovrebbe comportare meglio adesso con Baldur's Gate 3 che verrà tradotto in italiano con l- al lancio ufficiale, alla Iris. Meno male, perché... Insomma, c'è anche ora che facevano tradurre pure Baldur's Gate 3 a un gruppo di mod non retribuiti. Ecco, insomma. Mettiamoci... diamoci un taglio con queste storie. Eh. No, no, non li hanno pagati. il Team Tiger sta traducendo Pathfind.
0: Un bello Pathfinder.
1: Eh, vedi, sono dei sun, sono son dei benefattori, però sono troppo buoni quelli del Team Tiger. Troppo buoni. Vabbè.
0: E parlando di MMO che non sono tradotti, noi sono tre settimane che abbiamo un argomento in sospeso che non riusciamo mai a trattare, vero Plinius? Mortal Online 2
1: è vero, ma stasera non facciamo in tempo a parlare nooo sarà la prossima volta
0: eh vabbè sarà per la prossima volta
1: no scherzo povero Mortal l'abbiamo distrattato in tutti i modi, però abbiamo anche fatto bene perché effettivamente nei salotti recenti c'erano degli argomenti urgenti da trattare mentre invece Mortal non muore nessuno certo se, se, e, e sarà anche Mortal, però non muore nessuno ecco. <coughs> Quindi non, è, non è mortale parlare del gioco oggi o domani No, è interessante, stasera effettivamente avevi ragione quando dicevi che stasera parlerà Plinius. Mamma mia. Eh, Eh, parla
0: Plinius, tanto non è che ha problemi a parlare, no Plinius?
1: No, no, solo Spero, spero che mi regga, mi regga la voce. Allora... Ragazzi c'è stata questa intervista, eh, da un'intervista di Massive Overpower e dagli sviluppatori sono emersi un po' i dettagli interessanti sul nuovo MMORPG Open World Non solo, eh, anche dal sito ufficiale in queste settimane sono aggiunte un po' di informazioni Per cui adesso ne parlo con voi, non prima di aver linkato Vabbè allora innanzitutto dico ad Askerzor che sarebbe bello trovare un nostro video gameplay da mettere in sotto
0: Bravo fondo. ma lo faccio subito guarda
1: Okay. E nel frattempo io ti linko anche il sito ufficiale che poi tu mostrerai appena, eh, puoi mostrare anche subito Così noi andiamo sul sito ufficiale e vediamo eh, delle, delle novità sull'edizione standard e sulle varie, sui pre-old diciamo okay? Prima che il gioco arrivi in access su Steam che sappiamo al momento non ha una data ma nei prossimi mesi generico Uscirà in accesso anticipato su Steam Se scendi un po' sul sito Prato, ufficiale c'è già, c'è già, Ok, c'è l'infografica Ok, quindi c'è, vedete, edizione standard con flux Vedete, allora, lasciando perdere le edizioni da 250, 450 e 2500 dollari Che sono abbastanza folli Direi restiamo su quelle un po' più economiche Abbiamo l'edizione le da 150 dollari e già lì, vabbè, insomma, a noi interessa la standard edition, ok? La standard edition da 40 dollari. Allora, è interessante vedere cosa è incluso, e questo lo puoi vedere anche te, Ask, non c'è bisogno che lo dica io. Cioè, vedete che comunque è incluso accesso all'Alpha, al client di Mortal Online 2, un mese di abbonamento a Mortal 2 e due mesi a Mortal 1, al primo Mortal, E in realtà basta, cioè l'edizione standard include queste quattro cose, come vedete poi ad esempio la Lifetime, l'abbonamento Lifetime al primo Mortal è incluso soltanto per chi paga 150 dollari, che tra l'altro qui parliamo ancora di dollari. E questo già... questo è il... come si dice... Eh, Fatto tornare all'ordine del giorno il problema di cui parlavamo nei salotti precedenti, no? il problema del canone, il problema della sostenibilità di questo gioco Che nasce non per durare un mese, nasce, cioè, è pensato per durare sul lungo periodo come dovrebbero essere tutti gli MMORPG Sandbox Quindi... Ognuno, ognuno poi può trarre, può trarre le proprie conclusioni, intanto però vi faccio vedere questa è la schermata di quanto dovrebbe costare di fatto l'accesso anticipato su Steam con la standard edition che includerà un mese e già questo ci fa capire che dopo quel mese bisogna pagare buona, il canone mensile, anche in alfa probabilmente. Io mi sento di aggiungere che il canone mensile andrà pagato anche in alfa No, il Mortal 1 non devi comprarlo, rei, Cioè non va comprato, basta pagare l'abbonamento E anche qui in realtà è una cosa un po' ambigua Perché gli sviluppatori, io mi ricordo perfettamente che avevano detto che il primo Mortal Online avrebbe chiuso quando uscì Mortal Online 2. Invece qui ti promettono un abbonamento Lifetime al primo capitolo. Quindi evidentemente ha cambiato idea, non chiudo il primo Mortal. Se, se ti danno un abbonamento Lifetime al primo capitolo, non al secondo, ma al primo.
0: Cioè, ma proprio tira un'aria che dire brutta brutta e dire poco, eh, qui.
1: Un po' gridi, vuoi dire.
0: Madonna. E anche dalle idee molto confuse... Tutta questa roba qua con 5 pacchetti diversi, di cui l'ultimo da 2500 euro, cioè. Non va già bene, cazzo. Non va già bene, sta roba qua è proprio un red flag. Già, già ti viene fuori che è una merda. Perché se io dovessi scommetterci dei soldi su Mortal, adesso che vedo sta roba, non ce li scommetto più. Perché è chiaro che sarà un prodotto che giocheranno 4 stronzi. E se gli metti dietro un paywall del genere, vuoi solo guadagnarci 2500 euro o Gim Loot Bag, ma come fai a inventarti una roba del genere? Sei diciamo, matto!
1: Quello che mi sento di dire è che un MMO Sandbox non dovrebbe avere così tanti titoli. Ma sei eh? matto, no, 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 no,
0: no, ma- è da matti questa roba qua, è da matti. È tu proprio, è proprio essere... che ti viene la percezione che il gioco sia fatto per guadagnare, e anche quello che dicevi tu circa Beh. Mortal Online 1 è un ulteriore tassello a sostegno di questa tesi. Perché se Mortal Online 1 fosse chiuso, boh rip... Ok, andiamo avanti, il nostro prodotto di punta è invece no, qua c'è ancora il desiderio comunque di farsi dei soldi su una cosa che probabilmente verrà abbandonata, perché io non so come possono spendere altre risorse di sviluppo su Mortal Online 2, però rimane, e c'è la subscription ancora, cioè è tutto sbagliato, è tutto sbagliato, questa immagine qua è una grande bandiera rossa che ti, ti... Dice occhio, occhio a Mortal Online 2, occhio!
1: Sì, io mi sento di dire una cosa e Ray parla di scammata No, Ray No, non è uno scammata.
0: scam Non è uno scam
1: il, 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 La più grande prova Che non è uno scam È che gli sviluppatori Vengono da 11 anni Di supporto Al primo Mortal Online Allora Noi ormai li conosciamo Star Vault, Software house vedese Indipendente Che da 11 anni Che supporta Mortal Online Allora capite che Parlare di scam È una cazzata Perché se davvero questo volessero prendere i soldi e scappare cioè stiamo parlando di un gioco supportato da 11 anni ripeto È evidente che non è questo il caso si può parlare semmai di cash grab no ask the... perché è una richiesta eccessivamente avida quello sì però occhio perché è una ed è anche formulata male mm?
0: non è solo una richiesta elevata ma è anche una richiesta formulata male Perché quello che dicevi tu circa il sandbox, assoluto, cioè minchia. Verità.
1: In un MMO sandbox, a mio parere, non dovrebbero esserci così tante forme di divisione tra giocatori. Ci dovrebbe essere per definizione democratico, Eh, se no addirittura anarchico. L'MMO sandbox, cioè un gioco in cui tutti hanno le stesse possibilità e non che arriva quello che ha pagato 2500 euro e ha l'accesso più... Poi non dico che sia pay to win, eh. pay to win non lo è, però ci sono troppi tier diversi per chi paga di più... Cioè è proprio meglio. un
0: cash grab, è proprio un cash grab, cioè, cioè sono... No, tu ci sta che vuoi guadagnare col tuo prodotto, qualsiasi esso sia, ma non puoi essere così spudorato nella tua ottica di guadagno, cioè qua mi, sta, mi, mi sento già che mi stanno mettendo le mani nelle tasche...
1: La cosa C'è. incredibile è che noi spesso critichiamo no, Electronic Arts o Activision Blizzard per le loro politiche, ma qui, eh, qui, qui vediamo dei prezzi che sono ancora meno onesti di quanto ha chiesto Blizzard con Burning Crusade Classic. Cioè almeno Blizzard ti chiede il canone mensile e poi il gioco non lo devi neanche acquistare e hai tutto incluso. Invece qui è ancora peggio di, di, di WoW, ancora peggio di Electronic Arts... Eh. Eh, so, poi capisco che è uno studio indipendente, quindi devono sostenersi, però si fatica, ecco, un po' faticoso. Poi già che siamo qui, prima di, eh, prima di citare le risposte degli sviluppatori che io mi sono, mi sono segnato, mi sono letto questa intervista realizzata dai colleghi di Massive Overpower, e mi sono segnato le risposte più interessanti, um, però ti linko anche... La roadmap, gli sviluppatori di Starvolt hanno pubblicato una roadmap che ovviamente è, moment- è temporanea e potrebbe cambiare, è soggetta a possibili cambiamenti, però è interessante perché ci permette di vedere eh, ciò che è incluso nella release di maggio, che di fatto sta finendo, ciò che sarà incluso nella release di giugno e ciò che è ancora sotto sviluppo e che arriverà nei prossimi mesi giusto in tempo per ehm, l'early access su Steam. Quindi di di contenuti, come vedi, di sistemi, di meccaniche, ce ne sono un bel po' in arrivo, previste. Mounted combat, quindi il combattimento a cavallo, ehm, il movimento degli A, nuovi punti di interesse, boss, un rifacimento del sistema di crafting, che ricordo... È fatto da Dio, cioè un, il crafting di Mortal è uno dei sistemi di crafting fatti meglio negli MMO, i più complessi e stratificati, nuove creature, nuovi dungeon, eh, il mercato, cioè l'action house, di roba in arrivo ce n'è un bel po', ecco. Come vedi, anche le feature roleplay, nuove, ah, il sistema di housing e di keep.
0: Spero Prego. si possa leggere un po' in chat, comunque sì, c'è molta roba. È un po' roba generica, expanded PvE, comunque.
1: Vabbè, poi se uno vuole scendere nel dettaglio può leggersi il forum ufficiale. Sì, sì, sì,
0: ma no, ma il problema non è quello, anche il gioco non è male, l'abbiamo visto nei tuoi streaming che non è male il gioco, è su una buona strada. Il problema è che non si può mettere questo... questa barriera alla sua fruizione, nel solito discorso. L'abbiamo... Questa roba qua l'abbiamo colta da, da, dal day one, per cui... È un gran...
1: È un, grande mondo vi- è un mondo virtuale dalle grandi potenzialità. Molto interessante quello che dice Erebo: che conferma che il primo mortal chiuderà con, event- con un evento quando uscirà il 2. E quindi sì, rilancio anch'io la domanda di Array allora sta cosa che c'è lifetime subscription al turno? Eh,
0: niente, lifetime subscription finché ti dura mortal. Tu lo niente, preordini una e adesso c'è. Sei...
1: Cosa rosa? Sarebbe una fregatura pazzesca! <ride> effettivamente loro scrivono lifetime subscription e poi due mesi dopo chiude, cioè sarebbe... Magari non due mesi
0: dopo, ma fai sei, sei mesi dopo, insomma, tempo che esca Mortal.
1: Madonna, no, se davvero così, malissimo, malissimo, c'è una roba anche disonesta poi, perché tu scrivi abbonamento a vita e magari uno che non è informato come noi pensa che davvero sia un abbonamento che dura per i prossimi dieci anni, come, come Lord of the Rings Online, mi permetto di... Mi permetto di spezzare una una lancia A favore di Lotro Che io ricordo che Lord of the Rings Online MMO Classico Uscito nel 2007 Chi aveva acquistato La Subscribe la, La Lifetime Insomma non so, non so come cazzo dirlo, chi aveva acquistato l'edizione della collezione di Lotro Aveva accesso alla Lifetime Subscription e ancora oggi è valida, dal 2007 a oggi Quindi in realtà chi aveva, pre- chi aveva acquistato questa edizione aveva fatto l'affare della vita Quanto Se... costava? Cos- costava abbastanza, non mi ricordo, poteva anche costare 300 dollari sì, Ma comunque è sì. un affare pazzesco Ma certo. continua. Se, se continui a giocarci, perché certo che uno, poi uno magari dice: Cavolo, io l'ho pagato 300 euro e poi dopo due mesi l'avevo mollato, ok, allora non è stato un grande affare. Ma se l'hai pagato 300 euro o dollari, non mi ricordo, e poi hai continuato a giocarci Al 2007 a oggi, sono 14 anni, C'è cioè un affare incredibile. Però per dire, quella è stata, essendo di poi, è stata una cosa molto onesta. Però è una cosa che possiamo dire a distanza di anni, eh, qui, Mortal Online, ripeto. Non parliamo di scam, ragazzi, cioè, non capisco, noi, noi italiani abbiamo sempre, la, abbiamo sempre la parola facile, no? Ah, scam, truffa, ma non è una truffa, come non lo è, come non lo è Star Citizen, sono progetti però estremamente problematici che, che è molto difficile da portare a compimento, ecco.
0: Sì, allora... ha ragione, Rebo, mi ricordo, infatti stavo cercando di ricordare nella mia mente, c'era già un sistema di Mortal Online 1 che ti dava la Lifetime Subscription, me lo ricordo ai tempi in cui ci giocavamo noi. Non mi ricordo però quanto costasse. Comunque sì, è così. C'hai la Lifetime finché ti dura Mortal 1, poi chiude Mortal 1 e rip.
1: Sì, poi è l'inculata. Um, scam no, l'inculata sì...
0: Ma sì, io ripeto, magari, magari non lo sa c'è cioè uno non lo, lo sa
1: Insomma, vabbè Questo mm-hmm. gioco ha
0: disperatamente bisogno di non essere un gioco in cui ci si è ossessionati dal guadagnare Perché è un gioco che ha bisogno di un mondo virtuale con tanta gente Una facilità all'accesso perché il gioco è già hardcore di allora, suo Quindi non devi ulteriormente mettere barriere hai bisogno di far sentire il play, poi certo, gli puoi dare qualche incentivo, una microtransazione, un abbonamento opzionale, quello che vuoi, collector che ti dà degli oggetti collectibles, come diceva Erebo, tutta roba che mi va anche bene, però da qui a fare 5 edizioni, la più costosa delle quali, 2500, passando per tiri intermedi comunque molto costosi, un abbonamento mensile che forse è pure più alto dei soli 3, 13 euro che vengono chiesti come su uovo, eccetera, eh, in un gioco che è già hardcore di suo, ma quanta gente pensi che te lo venga a giocare? Cioè tutti i tuoi buoni propositi di guadagnarci un sacco di soldi cadono, si sciolgono come neve al sole di fronte alla tua stessa insistenza nel guadagnare questi soldi.
1: E il rischio, cioè... <coughs> Infatti, sì. No, sono d'accordo con Ask. Allora, e poi direi, andando avanti, arriviamo a questa intervista. Ok. E di qui, tra l'altro, sì. se vuoi, men- mentre io cito le risposte, tu adesso sì che puoi mostrare il gameplay, se l'hai trovato. Certo. Perfetto. Allora. Uh, I nostri colleghi di messa vi hanno fatto un po' di domande In realtà poi uh, molte altre informazioni che citerò stasera uh, Derivano da un Q&A fatto agli stessi sviluppatori uh, Starvolta ha pubblicato una serie di video sul, sul canale YouTube di Mortal Online Che includono un, una domanda praticamente ad ogni topic Che io adesso andrò a toccare, almeno i più interessanti Allora Partiamo dal presupposto che Moeta Online 2 effettivamente eh, viene definito dagli stessi sviluppatori, cioè gli stessi sviluppatori lo descrivono come the most hardcore sandbox MMORPG in the world. Ok, quindi già gli sviluppatori la toccano piano MMORPG sandbox hardcore PvP. Descritto così dagli stessi developer Allora, anzitutto do un po' di cifre per quanto riguarda lo stress test Che era la, la fase dell'alfa che io stesso avevo streamato e giocato sul nostro... su Avevo portato su Twitch eh, L'avete vista diverse volte E di cui adesso lo stesso Askez sta mostrando il gameplay Allora Durante questo stress test sono state date 40.000 key più i beta player Okay? Eh, quindi comunque parliamo di uno stress test abbastanza giocato, abbastanza popolato per, eh, C'è stato un, mass- un picco di circa 10.000 giocatori connessi contemporaneamente Quindi 10.000 player connessi contemporaneamente sul server Che ricordo sarà un server unico Gli sviluppatori hanno sempre promesso un unico server per l'open, per l'open world di Mortal 2 Poi quindi i developer hanno lavorato tanto su questa cosa dell'infrastruttura tecnica, del fatto che il gioco deve reggere e dicono di aver imparato molto da Mortal Online che ovviamente in 11 anni di esperienza nell'aggiornare su supportare un MMO si imparano molte cose. Allora, skill di... <coughs> a livello ludico è interessante notare che le skill di combattimento e le skill di crafting sono ora divise. È una cosa che avevo già detto in un precedente streaming, ma questo è bene ripeterlo, reiterare questa informazione. A differenza del primo Mortal, in Mortal Online 2, sono due cose skill, quindi le abilità legate al combattimento e le abilità legate al crafting sono due cose diverse. Quindi potete tranquillamente diventare degli aceri piuttosto che dei guerrieri in armatura e al tempo stesso specializzarvi in una, in una branca dell'artigianato, del crafting, cosa che non si poteva fare nel primo Mortal perché mi ricordo che ad esempio io avevo scelto di fare il falegname e l'artigiano e non ne ho nient'altro, non, non mi ho specializzato nel combattimento, insomma, non si poteva fare niente, bisogna scegliere una cosa e specializzarsi, invece almeno in Mortal Kombat Online 2 è possibile dividersi tra le varie skill. Se ci sarà sempre uno skill cap, ovviamente un tetto alle skill, però è separato uno per il combattimento, uno per il crafting. Ok, poi dopo lo stress test, che appunto. Si è, ten- che è quello che si è tenuto il mese scorso e che abbiamo streamato, verrà la persistent release, chiamata così dagli sviluppatori, che di fatto corrisponde al dirgli access su Steam. Questa inizierà... Questo accesso anticipato inizierà quando saranno presenti le core feature e il core gameplay sarà abbastanza raffinato, dicono gli stessi sviluppatori. Quindi eh, il core gameplay, il gioco di base, il gameplay di base, le meccaniche base, quando saranno abbastanza polished abbastanza raffinate, A quel punto il gioco uscirà in accesso anticipato su Steam, ma naturalmente il gioco verrà espanso per anni con nuovi contenuti, nuove feature, eccetera, come qualsiasi MMO. Poi gli sviluppatori hanno citato Mortal Royale. Mortal Royale è stata la loro declinazione, il loro tentativo di lucrare sul genere dei Battle Royale, era uscito un paio di anni fa. Questa questa versione, questo spin off Battle Royale di Mortal Che si poteva scaricare da Steam anche lì free to play E è stato un fallimento Nel senso che oggi non ci gioca più nessuno a Mortal Royale Ma letteralmente nessuno Se voi guardate i dati di Steam Charts Però gli sviluppatori hanno detto che Mortal Royale è stato un esperimento Ma comunque in Mortal 2 Sarà presente un'arena PvP a Tindrem. Quindi chi vorrà fare, chi vorrà darsi al PvP non nell'open world, ma in, in arena, potrà farlo, potrà duellare appunto nell'arena di Tindrem. Dopodiché, ehm. Um... Per quanto riguarda il discorso commerciale, molto, molto interessante. Gli sviluppatori sono convinti del fatto che oggi c'è un'audience molto più grande per i giochi survival e il pubblico in generale è molto più abituato ai titoli hardcore. A differenza di qualche anno fa, di, a differenza di alcuni anni fa, il full loot oggi non è più un tabù. Grazie a giochi come DayZ, insomma diversi giochi che hanno portato quest'idea Quasi nel mainstream, quindi gli sviluppatori si sentono molto più confidenti, molto più sicuri oggi a pubblicare un gioco, un MMO Survival Hardcore Full Loot. Dopodiché, e su questo poi ne possiamo discutere, su queste dichiarazioni ehm, Loro hanno dichiarato che sarà presente anche un sistema di housing e di keep Quindi housing system e keep system, cioè le fortezze Che però saranno meccaniche in game Quindi non è che uno inizia a giocare e subito si costruisce la casa, la fortezza, il castello No, sono meccaniche in game a cui accederanno le gilde, i clan, diciamo, più affermati eh, nel frattempo gli sviluppatori stanno lavorando sul broker system, che di fatto non sarebbe altro che l'action house che citavamo prima. Dopodiché arriviamo all'elefante nella stanza, il discorso della sottoscrizione, la subscription. Um, di fatto il canone mensile, no? Come abbiamo detto. Allora, gli sviluppatori di Star Vault hanno detto di aver scelto il modello pay to play quindi il canone mensile, sulla base di 15 anni di esperienza col primo capitolo. A loro, a loro parere, questo è il migliore modello per Mortal Online 2 in termini di gameplay. Perché? Perché hanno detto che non vogliono locare dei contenuti o creare opportunità per il pay to win. Non ci saranno microtransazioni. Queste sono già state escluse. Tutti pagano. cioè, la, Qual è la visione degli sviluppatori? La, vis- la visione degli sviluppatori è: tutti pagano lo stesso abbonamento. Il gioco è lo stesso per tutti. Pagare tutti...
0: meno, ma pagare tutti.
1: Esatto, il gioco è lo stesso. Tutti sono uguali e tutte le future espansioni saranno gratuite. Quindi, questo è il modo con cui gli sviluppatori cercano di giustificare la presenza del canone mensile in Mortal 2. Canone che, tra l'altro, sarà più alto e la concorrenza, come abbiamo già detto. Ehm. Uh... Di fatto le informazioni finiscono qua, nel senso che gli sviluppatori hanno reiterato con forza questa cosa di essere proprio convinti, cioè loro ci credono veramente in in questo modello di business e continuano a ripetere che dopo 15 anni di esperienza nel settore MMO loro dicono che free to play sarebbe stato un fallimento, buy to play non avrebbe permesso di sostenere il supporto sul lungo periodo potevano andare solo di pay to play, canone mensile, uguale per tutti quindi pagate il canone mensile se volete giocare a Mortal Online 2 O altrimenti giocate ad altro e guardate altrove Questa è la la risposta degli sviluppatori che magari sono anche consapevoli Che il loro titolo non avrà milioni di utenti Ma sono molto convinti del fatto che oggi la platea di giocatori interessati a un MMO Hardcore, Full Loot Survival è molto più ampia di quanto non fosse 15 anni fa Quindi questa è la visione di Star Vault per, per Mortal 2 Funzionerà? Non funzionerà. Eh, il tempo hai posto di la tua sentenza, caro Ask. Zoe.
0: Non funzionerà.
1: Olè, abbiamo Comunque, è vero che
0: il pubblico oggi è più abituato a quelle robe lì. Eh? Meno male. Anzi, io sono d'accordo sul fatto che un prodotto di questo tipo potrebbe veramente spaccare. Secondo me loro sono nella direzione giusta. Ce l'hanno tra le mani il prodotto della Madonna. Eh, il problema è che tanto rip. Perché se lo sono mangiato da soli, con le loro stesse mani, la loro ingordigia monetaria... Perché... cosa cambia? Mettimi due mantelli estetici, mettimi, che cazzo ne so io, un abbonamento opzionale... Mettimi, boh, il respec che invece di farlo una volta al mese lo puoi fare tutti i giorni se paghi due euro... Ma che cazzo ne so, ci sono mille modi per creare dei bisogni e soddisfarli con della spendita di denaro da parte dei player... Però il canone mensile su un gioco del genere no, caspita. Questo qua è un gioco che è vero, adesso in alfa ha fatto 12k, 10k utenti connessi contemporaneamente. Eh, in alfa, quando non costava il niente ed era libero esatto. per tutti.
1: Esatto, io l'ho preso, io l'ho cioè, perché era gratis. Eh, allora,
0: mi fai dei numeri del genere e ti dico, ok, va bene, ci sta, è sostenibile, è buono, ma non saranno 10.000. Ma raga, ma Naval Action, Naval Action... Che è un gioco tipo questo, che non ha il canone mensile, che è hardcore, sandbox, pvp, eccetera, va bene, non avrà questa grafica in tempo reale così in prima persona in questo modo, però comunque è un gioco tipo quello, non ha il canone mensile, è buy to play ed è giocato da un migliaio di persone contemporaneamente. Questo magari ha anche mille, mille, cioè i numeri li abbiamo eh, in prodotti concorrenti simili. 1000, 1500, se gli va bene, perché loro chiedono il canone, chiedono un botto di roba.
1: Eh. Ma poi il problema è quello di cui abbiamo già parlato tante volte, cioè il fatto, io posso anche accettare un canone, ma qui parliamo di un canone che che bisognerà pagare già dalla beta, quindi il gioco è ancora pieno di bug, contenuti incompleti, feature mancanti... E già mi chiedi di pagare il canone, questa cosa non va bene, uno. Due, canone mensile più alto della concorrenza. Ma con che coraggio chiedi 15 euro o 14 quant'è di abbonamento laddove persino wow e costa 12,99 al mese. Cioè, c'è un, proble- c'è un problema enorme qua, io stu- mi stupisco che loro non se ne rendano conto. Poi evidentemente credono molto nella loro formula. Benissimo, eh. Io, 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 gli auguro anche, cioè io non gli auguro il fallimento, personalmente non gli auguro il fallimento, però... Eh, Però bisogna fare attenzione Perché The Red ad esempio dice Preferisco un target più stretto che sa cosa gioca Non lo so The Red perché Qui parliamo di un MMO sandbox enorme, gigantesco, cioè Mortal 2 ha un open world immenso. No, no, ma questo è un un gioco che ha
0: disperatamente bisogno di un botto di giocatori.
1: Esatto, cioè io non sceglierei mai di avere pochi giocatori ma ma buoni, cioè il discorso pochi ma buoni non può funzionare con un open world gigantesco come Mortal 2, e tra l'altro ricordiamo che... Gli MMO sandbox vivono sulla community, cioè tutti gli MMO in generale non possono eh, prescindere da una community, ma almeno nei team park i contenuti li creano gli sviluppatori. Nei sandbox no, nei sandbox i contenuti li creano i giocatori, quindi non si può prescindere da una community viva e vasta di dinamica.
0: Volevo solo eh. dire a Erebo che sono cosciente, infatti il mio esempio era due mantelli, ho detto esplicitamente, che sono a conoscenza di ciò che dice lui.
1: Sì, eh sì, esatto, cose, cose cosmetiche. Io sono d'accordo con Morgotto, allora io non dico che non ci giocherà nessuno, perché <coughs> persino, persino il primo mortal, se andiamo a vedere i numeri... E giocato ancora oggi però da quanti? Eh, il problema è quello sì cioè... ma poi
0: Mortal 1 era fatto per meno gente era più piccolo era un mondo molto più piccolo di questo le, le distanze erano inferiori cioè era un gioco più contenuto questo esatto. è enorme cioè, questo io, io sono
1: sicuro che Mortal 2 avrà una sua nicchia di giocatori fedeli ma di quanto è quella la domanda perché anche The Red dice per ristretto intendo appunto una base legittima di giocatori non quattro gatti siamo d'accordo ma di quanto la intendi una base legittima per un gioco di questo tipo per me ci vorrebbero almeno 10.000 giocatori o meglio se ce ne sono di no, più no 10.000 almeno... sono
0: tanti però ne devi ave- avere almeno 3-4.000 almeno 3-4.000 li devi avere Va poi bene, se...
1: almeno 4.000
0: Secondo me dall'idea che mi sono fatto io di Mortal che è molto più grande di Mortal 1 ed è molto più grande di Naval Action ne averne sui 3.000 perché funzioni, perché fili tutto bene ne devi avere più o meno quelle
1: cipre Alme- Almeno 3.000, certo poi 10.000 sarebbe figo però vediamo, ce li avrà, non lo so, certo è che se alla Al c'è c'è server unico,
0: il server... no? Al server unico?
1: Loro hanno promesso server unico, sì, assolutamente. Quindi quello aiuta, però... E infatti lavorato, dicono di aver lavorato anche molto sulla latenza per riuscire a... Che comunque un po' si sente, quando sei lì nel mezzo, di questo, nel mezzo del combattimento con questo sistema Action, lo senti che i colpi non entrano bene come in un MMO, a, non so, Guild Wars 2 o comunque un MMO... Uh, AAA, però lì capisci che parliamo di un, di un gioco, di un MMO con server unico e quindi lo giustifichi.
0: A me mi dispiace molto perché io non penso di essere, non lo so, non so se sono così incentivato da spendermi 40 euro la base più 15 euro al mese per Mortal Online 2, boh! Chiaro. mi piacerebbe giocare una roba così e eh? quando vedo i tuoi streaming e quelli che sto proiettando adesso comunque ci giocarei molto volentieri
1: che, se vuoi puoi andare un po' avanti perché io lì sono ancora nel tutorial cioè...
0: però posso dirti una roba folle io su Fractured mi sono divertito un mondo e quello non mi chiede sta roba qua è vero non è in prima persona e non c'è il graficone però poi alla fine conta veramente Isometrici, Oh sì, però la bellezza dei giochi.
1: Noi sappiamo la bellezza dei giochi isometrici.
0: Secondo me sì. Evo Online eh, è un altro di questa categoria, però
1: è diverso Eve.
0: È diverso, ha un modo diverso di gestire lo spazio ed è Eve Online, Evo Online di giocatori ne fa sui 30.000 contemporaneamente. È nel 2003,
1: ha, avuto tempo, ha avuto tutto il tempo di crescere uscendo nel 2003. E poi non è detto che paghi il mensile, perché ricordiamo che c'è il Plex su Eve, che non c'è su Mortal 2. Eh? Io sono d'accordo, sia con, sono d'accordo con Anello sì. Morgotto. Anello dice: se arriva a mille, già ta. Secondo me arriverà. Secondo me sarà No, ma 1000 li fa. 1000 li fa, e come dice Moi sicuramente nei primi tempi i numeri ci saranno sì, forse bravo. anche solo per l'hype. Dopo il breve periodo, però bravo, quella è la domanda. Cioè, tra, tra un anno, tra due anni, tra tre anni. Cioè, ma qui parliamo di un MMO, non possiamo parlare del breve periodo. Gli MMO devono durare nel tempo, sono fatti per durare dieci anni. Eh, eh, io non lo so se tra dieci anni ancora ci saranno autisti giocatori disposti a pagare 15 euro al mese. Sì. Difficile, ecco. Poi, vabbè, io rispetto le scelte degli sviluppatori, che sono molto convinti della loro visione creativa, artistica e commerciale, però non non, non la condivido, ecco.
0: Io sono veramente dispiaciuto, perché mi sembra proprio che questo gioco poteva essere la svolta e invece queste dinamiche commerciali lo castreranno in un modo folle... E io stesso personalmente non sarò invogliato da questo a provarlo. E me ne dispiaccio perché è un gioco di quelli che avrei voluto invece. È, è, è uno stile di gioco che secondo me va nella direzione giusta.
1: E cavolo, messo nel, l'abbiamo messo nel nostro elenco, nel nostro eh, catalogo de, degli MMO più attesi del 2021 e oltre. Sì sì, poi come dice Ray, quanti giochi sono partiti pay, uh, pay to play per poi finire by to play O anche free to play, un botto Però loro non credo che lo faranno eh. Loro perché lo vanno a cazzo duro come già avevamo fatto col primo. Poi è vero che il primo è free to play, ma in realtà è un freemium. Cioè il primo Mortal ancora oggi, se vuoi fruirlo bene, devi pagare il canone mensile dopo 11 anni. Perché c'è una prova free che però ti permette, ti, ti blocca le skill a 60 su 100. Che è pochissimo, perché con tutte le skill a 60 su 100 si è delle med, delle mezze seghe. Quindi capisci che se è ancora il primo Mortal 11 anni dopo al canone mensile... Io credo che davvero loro siano convinti di volerlo tenere anche in Mortal 2. E vabbè, vedremo come andrà.
0: Guarda, per rispondere a The Raid, che comunque è una domanda interessante, no? Tu come l'avresti commercializzato? Tu hai, diciamo, mi immagino se io fossi il socio di maggioranza che deve definire come come guadagnare su questo gioco, no?
1: Poi io dico la mia.
0: Allora, io sicuramente gli avrei messo 50 euro ...di buy to play anziché 39 e un po' più di collector's edition con qualcosa che ti può inventare... ...una robina estetica, magari un piccolo boost, eh, giusto una skill, una cagatina del genere... ...ma robe proprio basilari e quella gliela fai pagare 70. Dopodiché devi scendere a patti, questo è ovvio, devi mettere delle microtransazioni. Secondo me ci sono due tipi di microtransazioni che possono funzionare bene su un gioco di questo genere... E che non sono completamente intensive e sbilancianti. Le prime sono le microtransazioni completamente estetiche nei dettagli, appunto. Quindi, non so, eh, un mantello, una roba che non sia. Ecce- non, non cambi nulla a livello di gameplay, sia una cosa soltanto estetica. Magari nel momento in cui fai delle case. Puoi avere delle skin diverse ai muri, invece che avere il laminato puoi mettere il parquet per terra. Cagatine di questo tipo, roba che puoi tranquillamente vivere senza, ma che un giocatore che da molto che gioca magari ha piacere di avere. Eh, Dopodiché, riguardo queste cose nello specifico, bisognerebbe... Avere ben presente le features del gioco, cosa che io non ho ben presente per capire quali sono le opportunità di guadagno. Bisognerebbe giocare un po' bene al gioco, capire dove poter intervenire e mettere qualcosa di questo tipo. Dopodiché, Naval Action, che pure è imperfetto da questo punto di vista, però è un sandbox che ti ti insegna che è possibile fare, costruire praticamente dei bisogni per il player che sono normalmente. soddisfacibili a cadenza di tempo, ma poterle velocizzare con il pagamento di qualcosa, ad esempio il respec. Magari tu puoi fare che puoi respeccare una volta ogni mese e mezzo, due mesi, fai ogni 50 giorni, ma se paghi 10 euro respecchi quando ti pare, esempio,
1: Mm. no? occhio
0: ma io invece su questa roba qua cioè tu vuoi rispeccare re- ogni giorno paghi 10 euro ogni rispec se no ne fai uno ogni 50 giorni ogni 40 giorni ne fai uno ogni tempo uno al mese poi i numeri quelli li puoi fai intunare in base a come funziona il gioco e quindi crei questi bisogni e li soddisfi in questo modo e poi basta secondo me ce l'hai la cosa ma a quel punto lì se hai abbastanza giocatori dovresti vivere tranquillamente con quello che hai fatto almeno per un tot e poi se ti avanza qualcosa pensi come ampliare il mondo, magari un'espansione, la fai pagare, ma quello chissà.
1: Allora, io devo dire, non sono d'accordo su qualsiasi microtransazione o qualsiasi spesa che possa modificare il gameplay. Uh, sì, tra parentesi, ragazzi, stiamo parlando... Cioè, eh, mi sembra ovvio, ovvio che quelli di Mortal Online 2 non stanno seguendo il, l'andazzo del mercato, e eh? cioè, raga, puoi rispondere a JB Brescia che dice, ma come mai non vanno nella direzione dei free-to-play... <coughs> È ovvio che il 90% del mercato sta andando in quella direzione, ma qui parliamo di... Non parliamo di un titolo qualsiasi, qui parliamo di Mortal Online 2. Stiamo parlando del The Most Hardcore MMORPG, Sandbox in the World. Cioè, non parliamo del del, del gioco così a caso. E allora, io non metterei niente che possa modificare il gameplay, secondo me... Non dirò che diventa pay to win, ma comunque verrebbe percepito male. Io metterei o... Come ha detto Askzor, e buy to play più microtransazioni ma solo cosmetiche O altrimenti uno dice non basta, ad esempio mantelli Va bene, allora io, io come ho sempre detto, questa sarà la millesima volta che la dico Uh, io accetto il canone mensile, ma non può funzionare così. Anzitutto, io accetto, mi metti un canone mensile ribassato. Perché ti rendi conto che non sei Blizzard. Cazzo, sei Star Vault. Con tutto il rispetto per Star Vault, gli voglio bene. Gli auguro successo. Però non è Activision. Allora mi metti un canone mensile di 6 euro massimo 7 euro. La metà, diciamo, di, di quanto hanno, hanno chiesto, di quanto stanno chiedendo. Sì, cioè, la metà e... per
0: avere il doppio di player.
1: E soprattutto, esatto, e soprattutto non lo metti già dalla beta, cioè lo metti da quando il gioco esce ufficialmente E tutti quelli che acquistano l'accesso anticipato su Steam hanno, possono giocare quanto vogliono al gioco almeno finché non esce Cioè quindi tu acquisti l'accesso anticipato su Steam, giochi quanto vuoi finché il gioco è in beta nel momento in cui il gioco esce hai un mese di abbonamento incluso e poi devi pagare va bene però intanto un conto è dove pagare 7 euro una volta che il gioco è finito è completo un altro conto è dove ne pagare 15 già dalla beta cazzo questo è sì e poi
0: secondo me il discorso dell'abbonamento non deve essere per forza obbligatorio cioè ESO ti ha dimostrato che tu puoi fare degli abbonamenti O opzionali senza per forza che il gioco diventi una merda fotonica Basta che bilanci bene i numeri, incentivi senza dover costringere
1: Sono molto critico nei confronti di Teso anche a livello commerciale Perché non è pay to win, però ci sono dei dei bonus, degli incentivi Lo devi
0: fine tunare, però è un modello che ha avuto successo si Si può fare, cioè si può fare se lo fai sì, bene, secondo me, lei,
1: secondo me. Ma, no, ma secondo me non è compatibile con Mortal. Cioè, inteso hai le bag infinite se paghi il canone mensile? No, no, allora, è più, cioè, exp, più su exp. su Mortal e pay to win. Livelli più in
0: fretta. Mortal. Devi respeccarti una skill? Paghi il canone un mese e livelli al 150 anziché al 100.
1: Insomma, verrebbe percepito per come, come pay to win. o Comunque, verrebbe percepito no. male dalla community.
0: Ci metti solo più tempo a fare le cose.
1: Sì, anche e una volta
0: sola perché una volta che hai livellato al cap la skill che ti interessava GG.
1: e attenzione perché è rimasto che cita Albion che è un altro ottimo esempio è vero, Albion ha il canone mensile che non è obbligatorio e anche lì lo puoi farmare tipo i plex di Eve, ti fai i silver li tramuti in gold e ti paghi quello,
0: è una... quello, è... quello secondo me è una cosa buona però io sono un po' scettico sul fatto che come su Eve Online di fatto il Plex è una cosa che ti mettono gli altri giocatori, per cui tu di fatto stai dando soldi a qualcuno. Cioè c'è un real money trade dietro quella roba lì. Invece io sarei più favorevole a un discorso di canone mensile pagabile con i soldi del gioco, ma non ai player, alla casa. Cioè il canone mensile è un... come si chiamano quelle feature che ti tolgono soldi? È un money sink. Mo- diventa così un money sink cioè tu elimini valuta dal gioco e questo è molto buono in un sandbox perché ti evita l'inflazione e tanti altri problemi quindi non farei che qualcuno ti compra la Plex e te la vende come su Eve e tu invece di dare i soldi a CCP li dai a Mario Rossi anche se sono ISC del gioco No, io direi: se vuoi pagare mille gold, quanti saranno su Morta? L'hai un mese di subscription. Però li dai al gioco, tipo le gemme di Guild Wars, no? Le dai, le, le dai via. E scompaiono,
1: Allora, sì. E Ray chiede: scusate, come fanno anche Rust ad essere by play ed essere sostenibili? Perché non sono MMORPG con sì, esatto. un save da migliaia di giocatori. E tra l'altro adesso fanno anche parte di. Fanno anche parte del Game Pass, quindi comunque ricevono finanziamenti da Microsoft. E poi in, in altro, inoltre ricordiamo che ARK ha avuto un sacco di espansioni tutte a pagamento, mentre invece in un sandbox come Mortal le espansioni a pagamento, mmm, male, devono essere gratuite. le espansioni, gli aggiornamenti in un sandbox come Mortal devono essere inclusi. Comunque Comunque staremo a
0: vedere, senti, io io ti dico, di di Mortal tra tutti gli MMO, più che Ashes of Creation, mi dispiaccio di questa cosa, perché Mortal era proprio un po' il gioco che faceva il caso mio, più di Ashes of Creation.
1: Albion e Eve Online sono giochi a canone, il canone con la valuta del gioco lo usano in pochissimi e sono gente usati dai veterani per lo più, dice Erebo, sì sì, sono fatti col canone, però hai la possibilità. Hai la possibilità di, utiliz- di pagare col Plex, poi lo usano in pochi, però è una possibilità che ad esempio Mortal non ti dà. Ormai persino WoW ti permette di pagare il canone mensile con i token, no?
0: Comunque parliamoci chiaramente, qual è che sia il tuo modello di business se hai tanti giocatori lo sostieni? Non è che ci sia molto da dire, mm, alla fine puoi inventarti modelli più etici, meno etici, più sostenibili, meno sostenibili... Ma la chiave è, hai tanta gente che gioca, allora hai anche tanta gente che spende e quindi sopravvivi. Se Come no, non ce la fai, cioè puoi inventarti qualsiasi cosa, ma alla fine si... cioè, boh, è così.
1: Certo, possiamo citare il Pato Vexile, Warframe. E c'è Warframe,
0: bravissimo, infatti, capito? Roba super etica che però c'ha. ma Pato Vexile è... Però, vedo, il Pato Exile sopravvive perché c'ha un botto di gente che è disposta a spendere un botto di soldi sullo shop, va bene. Sopravvive,
1: io su, su speso 5 euro e non vedo l'ora di prenderlo in mano. Per spenderne altri. No, vabbè, ne spendo pochi, però.
0: Eh, se lo riprendiamo, anch'io spendo un po'.
1: Ah, no, io lo riprendo sicuro. Ho promesso di riprenderlo, ragazzi. Appena un attimo. Solo che adesso c'è WoW Classic e c'è Gv2. Cazzo, non sto più vivendo. Anche, anche il lockdown, da quando è finito il lockdown io non ho mai sfruttato il coprifuoco, cioè io non sto uscendo, io è, come se fossimo, è come se fossimo ancora in lockdown e col coprifuoco alle 10 per me Non lo, lo sto ne dando e streamando tutto il tempo e mai, rip vita social life per me ripperoni raga eh sì come dice Ray Così, così facendo ti toglie una parte di community core Che non è estremamente al core Tipo noi Esatto Pensa quanta gente avrebbe potuto giocare E invece non giocherà Mortal 2 Per questi motivi che abbiamo detto Sono d'accordo
0: Io faccio parte di questa categoria Anche se non è una questione di essere Oh Anello è diventato forza posto umano forza forza Che si arriva a 50 Avanti Grandissimo Anello
1: Grazie mille di cuore. E ricordo perché si fosse connesso adesso che a 50 ho promesso una nuova puntata di un nuovo MMO disagio su un titolo a sorpresa, 3O di MMO disagio. Quindi mi, rag- mi raccomando, ragazzi, abbonatevi, seguite l'esempio di Anello 88 che è un grande, grande Invece massimo costumano.
0: Sono contento di Jay Brescia che parla di EU4. Lo sta provando, bravo. Bravo. Anche Crusader
1: Kings. Paradox. Vedo che citano Crusader Kings.
0: Sì, sì, certo, se sì. insomma, EU-4 è il meno hardcore in assoluto tra tutti i titoli Paradox. Adesso oh, bisogna giocare a Victoria 2, che è il più hardcore di tutti i titoli Paradox in attesa di Victoria 3, raga,
1: certo. Ah, no, io non ho capito molto. Cioè JB Brescia dice: tipo, non c'è l'otro che i veterani comprano roba per non farlo chiudere. Devo dire che non mi insulta questa cosa, cioè non è che il modello di business di Lotro è che gli sviluppatori speriamo
0: in... che comprino.
1: No, gli, gli, gli sviluppatori ricattano i player dicono: Se non comprate almeno 50.000 euro in microtransazioni entro un mese, chiudiamo. E quindi il giocatore, dai dai, compriamo. Non mi, non mi risulta ecco. Poi sicuramente. Vabbè, l'otro, come dicevo prima, è un, è un titolo uscito nel 2007 è ovvio che 14 anni dopo non, non è sulla cresta dell'onda. Perché poi andiamoci chiaro. L'unico MMO che è rimasto sulla cresta dell'onda a distanza di 15 anni è sempre lui. Wow! Eh, tutti gli altri bene o male, sono un po' dovuti adattare al tempo che passa chi più chi meno. Cosa hai pensato di Victoria 3? Chiedo l'isticante non ah, hai il...
0: ga- non nel, nel gameplay non ci sono i grafici a torta
1: L'ho semplificato?
0: Se non ci sono i grafici a torta non è Victoria
1: Eh tosta è tosta Vedremo vedremo
0: Minchia che figata EU4 certo Ma è, cioè, è, guarda che u 4 è il meno bello gar- È bello eh, EU4 bel gioco per carità ma è il meno bello di quelli Paradox. Crusader
1: Kings a questo punto. È il
0: meno bello di quelli Paradox. Io ti garantisco che se entri dentro Crusader Kings, Victoria 2 e anche Hearts of Iron forse in misura minore, ma sono tutti più belli di O4. E quelli sono giochi eccezionali proprio.
1: Io di Emperor Rom ho sentito parlare male. Ray Imperator Rom. Eh?
0: Imperator Rom. Ah, come... Io ho sentito che non abbandonato no. abbandonato. No.
1: Non abbandonato, sto, cioè, se devi giocare Imperator Roma a questo punto, giochi a Rome Total War No,
0: ah, questa è una bestemmia. Però, no, non è granché. Imperator Roma, purtroppo, non, no, è, no, non no. è venuto bene.
1: Hai detto oh, tu che è venuto male, quindi va bene. Allora, Gloria Victis l'avete provato. Sid Red l'abbiamo provato nel 2016. <ride> quindi, tanto basta. Abbiamo fatto, due, abbiamo fatto... io e il buon Emberai. Eh, abbiamo fatto ben due streaming di Gloria Victis nel lontano 2016 Si trovano ancora le repliche sul nostro canale YouTube E adesso se escono novità grosse lo, lo, Sicuramente lo porteremo se usciranno se, se esce perché lì parliamo dell'ennesimo Parliamo del tipico MMO Sandbox, in early in Alpha, in early Access su Steam da 5 anni Insomma sarebbe anche ora che uscisse ufficialmente ecco
0: Comunque se volete un gioco Paradox, raga, allora è vero che CK2 è free to play, però c'è solo il gioco base, il gioco base senza le espansioni fa cagare. Dovete prendervi CK3 adesso, che comunque è meno bello di CK2 più tutte le espansioni, però è la solita sindrome alla The Sims, cioè dopo che tu hai un gioco che ha un miliardo di aggiornamenti un miliardo di espansioni, per forza quello dopo non è a livello di quello prima, però, però CK3... È semplificato e mi fa incazzare su molte cose, però è sulla buona strada. È sulla buona strada. Invece lo stesso non si poteva dire di Imperator Rome. EU4 è bello, ma a me è quello che piace di meno perché è troppo casual. Cioè è vero che sembra una roba strana dire. Però EU4 è prendo e conquisto il mondo, pitturo la mappa col mio colore in sostanza. Invece Victoria 2 è molto più intelligente perché è una simulazione economica di politica interna, che è una roba più intellettuale, è come se tu giocassi più, più sovente al periodo di pace su Crusader Kings, che è molto bello il periodo di pace di Crusader Kings, no? dovete sempre considerare che questi giochi sono sol- divisi in due, periodo di pace, di consolidamento e gestione, e periodo di guerra e di espansione, devono essere ben bilanciati. EU4 ha un sacco di astrazioni stupide nel periodo di pace, c'ha cioè mana mano ovunque numeri di risorse da spendere proprio così pressa pochiste, cioè semplicistiche, semplicistiche. Laddove invece Victoria 2 c'ha cioè tutta una serie di grafici a torta e simulazioni economiche e, e modi di, di agire indirettamente sulle cose anziché spendere 100 punti per cambiare la legge, per dire, no? Mm. E Crusader Kings è bellissimo da, dal canto suo perché è un gioco di ruolo, lo diceva anche chi era il re forse, è, sì. per cui è, è bella quella, dinami, quella, quella dimensione ulteriore del gioco, che prima di tutto è un gioco di ruolo di fatto. Dopodiché c'è Arts of Iron 4 che a me piace molto perché secondo me è un bellissimo gioco di guerra. E lì, effettivamente, lì non c'è il tanto di politica di pace interna, le partite durano anche molto poco. Tu entri, fai una strategia e giochi la guerra. Però è super divertente, ma proprio bello. A me un 4 mi piace da morire, anche se hai criticato.
1: Sì, guarda, io mi sono, mi sono eclissato un attimo perché ho visto la novità che Cristiano Ronaldo ha pubblicato un, un post ufficiale su, su Facebook. Eh... No, non dice niente di concreto, però sa molto di bilancio finale.
0: Ah, eh sa sì. Sa molto
1: e dice, grazie a tutti per questi... Anche in Ita- dice, anche in Italia ho vinto tutto. Eh, quindi, insomma... Quindi,
0: ciao CR7.
1: Ciao e grazie di tutto. <coughs> Vedremo. Mm. Va bene. Eh, intanto, vedo chat attivissima. Sì, in italiano. CK3? C- Mi sembra di sì, l'ultimo. No. No, sicuro?
0: No, 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 non mi pare
1: Allora, vediamo Controlliamo un attimo, così almeno sono sicuro eh. Crusade Ho scritto sbagliato, cazzo Perché ricordiamo che quelli sono anche inclusi nel Game Pass, no?
0: Crusader Kings 3, sì
1: Eh, quello Non, no non è disponibile, a meno che, però avevo letto che i mod, sta anche qui, stavamo sempre al discorso dei mod, neanche a farla apposta Avevo letto un articolo che diceva che i mod stavano lavorando sulla traduzione, però non so ovviamente se sia completa, se non sia, ci sono somma
0: non è, non è in italiano, nessun gioco paradox in italiano
1: è vero. E questo un pochino mi pesa, perché comunque l'inglese dei giochi Paramount non è proprio facilissimo, ok? Cioè non è come l'inglese di un MMO, capito?
0: Allora la difficoltà di quei giochi lì è che ci sono dei termini un po' specifici, però è, un ingle- però è, sono- è una difficoltà facile da superare, perché basta cercare su Google eh, proprio a vocabolario il significato, tipo se tu leggi su CK2 è il retinue, tu dici che cazzo è retinue? È il seguito è la gente che sta al seguito del re cerchi su google retinue seguito boh easy e hai anche imparato una parola nuova tanto per dirne una che mi viene in mente adesso sono un po' di questi termini specifici
1: certo
0: ma impari un botto di roba con quei giochi lì pensate che io avevo fatto praticamente senza studiare 30 lode. storia del diritto moderno e contemporaneo all'università esame che ho dato nel 2014 15 mi pare era praticamente Victoria 2 Cioè io leggevo sto manuale e dicevo Ma sì, lo so già, questa roba qua è Victoria 2 Boh, eh, 30 Si, si impara un botto di roba Con i giochi Paradox eh. È molto bello
1: Certo <coughs> Vabbè, che dire Vogliamo introdurre qualche argomento?
0: No, prendiamo un po' di Perché Blizzard è lunga, zio Con tutto il rispetto no.
1: No, no, ma in realtà non è lungo quello no. che volevo dire io, nel senso Allora, io vi, prego. io vi dico che Sonia ha pubblicato un articolo estremamente esaustivo e completo, quindi io non starò qui a rileggere l'articolo di Sonia perché non sarebbe neanche giusto nei suoi confronti, lei ha scritto un bellissimo articolo, io ve lo linko in chat, quindi se siete interessati... Leggetelo sulla situazione recente di Blizzard Questo report, report, questa inchiesta di IGN Adesso anche IGN fa le inchieste Bene bene, non solo più Jason Schreier di Bloomberg Positiva questa cosa E quindi c'è uscita questa inchiesta Che analizza gli ult- indaga gli ultimi 5 anni di Blizzard Ripeto, andatevela a leggere se volete tutti i dettagli Secondo me il dato più interessante che emerge da questa inchiesta È che Blizzard ha diversi giochi Nuovi Diversi nuovi giochi in sviluppo Ancora non annunciati Quindi cioè, ci sono cioè, Ovviamente Diablo 2 Resurrected Diablo Immortal Overwatch 2, Diablo 4 E poi ci sono ulteriori Progetti non ancora Annunciati Questo a mio parere è interessante Perché vuol dire che Blizzard sta guardando Sta iniziando a programmare il suo futuro Anche se ovviamente bisogna capire Com'è questo futuro e... Quali tinte assumerà Dato che ormai tutti i fan Sono lì che la aspettano Però sicuramente c'è un grosso rinnovamento generazionale e I veterani Sempre più veterani se ne sono andati Sempre più giovani Sono nello studio e Quindi non rimane che vedere Quali saranno i risultati nei prossimi anni
0: e non è più la Blizzard di una volta di sicuro
1: Io Sicuramente e non è un modo di dire Come non è neanche più la Bio di una volta Anche se è andata bene con Mass Effect Legendary Edition Che però era una semplice remaster Ricordiamo quindi è eh, Molto più facile fare una remaster cioè Non ti devi inventare niente di nuovo Ecco con una remastered WoW 2 Classic tra 30 sì, anni. Sì, perché
0: prima fa World of Warcraft 2 e poi WoW 2 Classic tra 30 anni.
1: sa che sei, sei ottimista, ottimista JB Brescia, all'idea di vedere World of Warcraft 2.
0: Anche secondo me non ci sarà mai World of Warcraft 2, raga, però se, penso pensa se ci fosse sarebbe la notizia del secolo.
1: Sì, eh no, sarebbe diventere... diventerebbe, ist- dal momento in cui verrebbe annunciato diventerebbe istantaneamente l'MMO più atteso di sempre.
0: Di sempre.
1: Un'assima per forza, cioè pensa a quanta gente è cresciuta con WoW, oh. eh, a... cioè quanta gente ha conosciuto il, il gaming online con WoW, eh, è una roba generazionale proprio, così come non ci sarà mai un Guild Wars 3 purtroppo.
0: Tu dici che non ci sarà Io secondo me Invece Guild Wars 3 Lo vedo più probabile Di WoW 2
1: Secondo me è più improbabile Guild Wars 3 Di WoW no. 2 No Già solo no, per beh. il fatto
0: Che è Guild Wars 2 C'è sì, già il okay, precedente è
1: vero. Però prima, prima dovrebbero fare Guild Wars 1 E Mastered.
0: Guild Wars 1 Remastered quello eh. sarebbe molto bello secondo me i tempi sono anche maturi ma tanto Arena Net è troppo stupida perché è eh, uno stile vengono di vengono gioco che oggi va, andrebbe I benissimo
1: sono, no? i tempi sono maturi ma non da adesso da due anni che è tutto, ormai tutta Vabbè, l'industria dei videogiochi è salita sul treno della nostalgia al marketing della nostalgia a tutti tranne Arena Net che continuano a fare cagate ma tra
0: l'altro è una cosa incredibile se ci pensi perché Guild Wars 2 vedi è esattamente il discorso che facevamo prima no? è sulla commercializzazione dei giochi poi i giochi hanno bisogno di ovviamente soprattutto se sono MMO, di sostenersi e quindi to un discorso Mortal Online 2, canone, eccetera. Guild Wars 1 era un gioco low budget, cioè eh, non è che ci hanno speso i miliardi per tenerlo su e mantenerlo, eh. lì, ma lì, no, lì, ma, lì, no lì, ma rispetto lì, a WoW e agli altri che uscivano era zero. C'aveva le istanze, le mappe, erano tutta una serie di soluzioni fatte apposta perché il gioco potesse essere. By... Era molto intelligente, caspita. No,
1: oh, geniale. Era, era geniale. Loro hanno
0: detto: Io ti faccio l'MMO che però non paghi il canone mensile. Questo per l'epoca era una roba folle. Dopodiché hanno detto: Come mai? Perché non è un MMO tipo uomo? Ma è fatto. Is... Va bene, va bene. Oggi quel tipo di giochi lì è fantastico. Lo usano tutti. The Division 2 è così. Un gio- cioè i tempi sono perfettamente maturi per quella categoria di videogioco che all'epoca era stato ostracizzato, invece avevano pienamente ragione quelli di Arena Net a fare Guild Wars 1, erano coscienti dei propri mezzi e, e avevano play. una bella idea, sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista del gameplay. Cazzo, rifai un gioco come quello oggi, successone. Lo garantisco,
1: io l'ho sempre detto bisogna anche dire che nel 2005 non era così low budget, eh? per essere il 2005 era quasi un triple il duo, aveva delle cinematiche per l'epoca erano assurde, ti ricordi Factions quanto certo. l'avevano pompato a livello di marketing, però ci stava poi come dice Harry Musk eh, Harry Musk soffre per Diablo 2 Resurrected e eh, purtroppo ragazzi è un'altra profezia che si è avverata, cioè io ve l'avevo detto che che ci metteva ancora un po' a uscire Perché a giugno esce Burning Crusade Classic e Blizzard Dalla precedenza a quello E purtroppo Blizzard non fa uscire Nessun prodotto ad almeno. cioè non, non sovrappone I suoi prodotti Quindi almeno 2-3 due, due, mesi di distanza Tra un'uscita e l'altra Quindi se Burning Crusade Classic eh, Esce a giugno Diablo 2 Resurrect Possiamo aspettarci la fine estate Non prima come avevo detto, ecco, seconda metà del 2021, eh minchia, Guild Wars 1 è rimasta e mi tuffo di testa, dice The Red, sì, no, io lo matto, cioè, eh, di, di Guild Wars 1 disinstallo subito, con tutto il rispetto per GV2, è bello, è eh, bel gioco, ma se mi annunciano Guild Wars 1, io GV2 lo piglio e disinstallo e eh, sono pronto a far, mettermi a fare male. E per quello
0: fatto. che non lo annunciano, perché non vogliono che la gente disinstalli Guild Wars 2. <ride>
1: ma è evidente, hanno una paura sì,
0: di loro stessi proprio
1: sì, io consiglio anche lì a Enanet un un'altra software housing in cui purtroppo di veterani ne no. sono rimasti pochi qualcuno ne è rimasto eh? però pochi, Viva. io vi invito a riflettere davvero sulla, sul, sulle politiche commerciali di un'azienda che basa la sua Strategia sulla paura, cioè, a me, ArenaNet in questo momento mi dà l'idea di una software house che sta basando tutte le sue politiche commerciali sulla paura, c'è una caga su, c'è una FIFA e una net. Non lo so, forse lo vedo solo io. sai ma che? Ma io, io non lo puoi... so.
0: Io vedo solo, vedo solo aggiornamenti del cazzo, progetti del cazzo e un futuro tutt'altro mm. che roseo. Insomma, eh,
1: sono, titubanti, sono titubanti. No, ma io ci tengo a dire una cosa: allora, il fatto che l'IceBoot Saga sia andata così male, malissimo, non vuol dire che l'espansione andrà male. Anzi, forse è un buon segno perché hanno, hanno tolto tutte le risorse dall'IceBoot Saga per concentrarsi sull'espansione. Questa è poi una cosa. Questo è un dato di fatto che sull'IceBoot Saga hanno. Rimasti a lavorarci 4 pirla con tutto il rispetto per i pirla per eh, poter finire l'espansione. Quindi in realtà io mi aspetto ottime cose per End of Dragons. Mm, certo è che è brutto, è brutto vedere cosa è diventato. È brutto vedere che Enanet stessa si vergogna a parlare di Guild Wars 1 no, È tutto sbagliato. Ecco, eh. io spero che arrivi un momento in cui dicano vabbè. Magari dopo End of Dragons diranno vabbè, ma poss- ci si accorge che possono anche mettere due. Tre sviluppatori al lavoro su una remaster di Guild Wars 1 Perché letteralmente ci vorrebbero 3-4 sviluppatori per fare un remaster di Guild Wars State aspettando Elden Ring? Chiede JB Brescia Allora, io, io personalmente no eh, Cioè non lo aspetto per giocarlo perché io non sono un fan dei Souls-like Però sono molto curioso Lo sto aspettando per vederlo Cioè sono curioso di vedere che cosa ne uscirà e comunque credo che sarà un titolo molto importante Quindi non lo, non lo aspetto per giocarci, Non mi strappo i capelli Ma sono curioso di vedere cosa tirano fuori dal, dal cilindro Ci sta Un gioco che state aspettando con Hype, caro Ask
0: Kerbal Space Program 2
1: Certo Io cito Book of Travels Appunto Guild Wars 2 End of Dragons Vabbè
0: Victoria 3 anche
1: Vittoria 3, certo,
0: Diablo 2 Resurrected, non ho hype ma lo giocherò volentieri quando uscirà, sì.
1: E poi e citerei Guild Wars 1, che però non è annunciato, quindi non lo aspetto con hype, eh, no, e se no un po' di altri MMO... Eh, stasera dovevamo parlare di Ashes of Creation, ne parliamo la prossima volta, quello non dico hype, non dico che mi strappo i capelli, però sono curioso di vedere cosa tirano fuori.
0: Eh, eh. Ashes, Ashes of creation. creation insieme a Mortal Online 2 è quello che a noi ci triggera un po' di più le sinapsi giuste. Sì, dato che diciamo. hanno
1: rinviato l'Alpha 1 a maggio. Ah, scusate, maggio adesso, che cazzo dica? Luglio?
0: No, allora scusate, ragazzi, io ho letto prima che c'era gente che mi voleva gio- vedere giocare a Doom Eternal. E poi adesso vedo anche una richiesta di Crusader Kings 3.
1: Qui è stato piatta- impazzita di richieste. <coughs> povero, io, io ricordo che il povero Hiskio comunque lavora tanto, eh, quindi. <ride> Difficile.
0: Non è un gioco che si presta molto agli streaming, che cosa? Non lo so
1: Tu devi, tu devi portare caro Ask o Stalker poeta c'è lo Stalker
0: Ma lo vuoi vedere solo tu Stalker, Temo Ma
1: non lo puoi sapere finché non lo porti, non lo puoi sapere Comunque, vabbè, eh, ragazzi, fatevi sentire, se no
0: Possiamo decidere, facciamo o Stalker o Crusader Kings oppure... Qual era? Doom Eternal. Forse quello che a me piacerebbe di più portare è Doom Eternal perché mi diverte.
1: Ho già Eternal quindi eh. in realtà lo metterei per ultimo,
0: effettivamente sì. Però adesso lo sto giocando a difficoltà incubo. L'avevo lasciato a metà il play, poi poi arrivato enlisted. E adesso gli spara tutto. Sono presi da enlisted.
1: Oh, sì, Qualcun altro è arrivato a chiedere stalker. Così a me non si dice che è solo Plinius.
0: Stalker, eh, va bene, va bene. Stalker. Anomali
1: io prome- Cos'è che ho promesso? messo Fluenti Io non ho promesso niente Cioè quello che prometto Poi lo faccio Anche Zio Feliero Oh Bravi ragazzi Ma io Sei non felice. l'ho promesso Super Seduce Ho detto che eh, Ci lavoreremo Però lì dipende Dipende anche da Cravo Raga E deve tornare Il, il Tortuga Deve tornare Però stiamo lavorando Sulla nuova maratona No, a Marathon live di MMO.it Magari anche... un
0: giorno mi auto invito a casa di Cravo e gli piazzo sulla webcam, gli faccio streamare Super Seducer, lo costringo. Ah, giochiamoci questo gioco.
1: Ci, starebbe, ci sarebbe, ci sarebbe molto divertente. T-. Ma poi a lui non
0: serve più, lui ormai è accasato, casato. un bravo ragazzo, Cravo ormai è... non è più un Super Seducer. Lo Ferebbe. è stato, bisognava Ferebbe... prenderlo in un altro tempo.
1: Red non sa cos'è Stark, ma come? Cioè, sta- Stark è uscito nel 2006, non è mica uscito adesso, cioè... Come...
0: Sì, sì, lo vorrei vedere anch'io giocare a Super Seducer, assolutamente. No, è vero, non serve a nulla, no. bellissimo. <ride> come lo sì,
1: descriveresti, sì. Ask? Stark <suss> è, un è uno sparatutto survival ambientato nella zona di Chernobyl.
0: Sì, dopodiché quella versione che giocherei io non, è, la, non è, mo, è, è simile ma profondamente diversa rispetto all'originale perché l'originale è comunque un gioco abbastanza guidato con una trama e delle. così. insomma. dei checkpoint chiamiamoli così. Invece è l'ultima versione che è uscita che hanno fatto dei modder in open source quindi è gratis. Si chiama Stalker Anomaly, si scarica da ModDB ed è un gioco uguale identico a S.T.A.L.K.E.R. in tutto e per tutto, però che è molto più libero, molto più vasto, molto più sandbox e in definitiva, diciamo, è l'esperienza è l'apice dell'esperienza di S.T.A.L.K.E.R.
1: Sì, non è che hanno annunciato il remake, Ray, hanno proprio annunciato S.T.A.L.K.E.R. 2 sì. che uscirà o a fine anno o più probabilmente all'inizio del 2022, quindi è il momento migliore per giocare al primo Stalker, che tra l'altro sarà incluso nel Game Pass Stalker 2 perché ormai è stato acquisito da Microsoft quindi anche lì è interessante. Get Buonasera, con... a War. Che si connette adesso: sì. Stalker Anomali o non Anomali, comunque gioca su eh? Get uno Out of Here, giochi... Stalker. Esatto, uno di quei giochi che vengono dall'est. Ripeti perché ti ho interrotto. Scusa,
0: Ecco, Get Out of Here, Stalker.
1: Get out of here. Benditarai Dio.
0: Michael Stalker era un gioco di una personalità ragazzi, incredibile, incredibile.
1: Ultima domanda, cosa pensate delle case compound?
0: Cosa pensate delle case come Bethesda che comprano le mod dai modder? A quanto pare anche CD Projekt Red vuole farlo con l'Enhanced Edition di Witcher 3. Non sapevo questa cosa di, di Witcher 3. Cioè, tipo, cosa comprano? Le texture in HD, queste robe qua, per metterle dentro? Interessante come cosa. Perché no? Alla fine, finché uno può comprare quello che vuole, se l'altro glielo vende.
1: Sai che non sono abbastanza informato, cioè... Uh, The Witcher CD Projekt per l'Enhanced Edition di The Witcher 3 vuole comprare i migliori mod non, non lo sapevo, intendete quella che deve uscire Intendi la versione che deve uscire su Next Gen Che adesso so che sappiamo che uscirà l'aggiornamento Next Gen E sarà incluso come un update gratuito anche per i possessori del gioco su PC, giustamente Però ah. Non lo sapevo questa cosa.
0: Neanche io, ma è una buona cosa in linea di massima. Allora,
1: descritta così è una buona cosa. Invece con Bethesda, a me sembra che sia diverso il discorso. Perché Bethesda ha creato il, il club, si chiama Creation Club, mi sembra. Che sostanzialmente tu, giocatore, devi pagare, c'è cioè una sorta di abbonamento mensile per avere accesso alle migliori mod. E lì è tutta un'altra cosa Sì, ad alcuni, offre...
0: quelli che vanno lì ma non c'è praticamente più nessuno I grandi mod famosi sono tutti sul Nexus, sono gratis È stato, un, è stato un fallimento Certo, un disagio, fallimento però... totale per Però quella di... roba lì è l'unico modo che gli utenti PlayStation, se non vado errato, hanno di procurarsi mod
1: ma per dire che sono due cose molto diverse Quello che vuol fare è CD Projekt con l'Enhanced Edition di The Witcher 3 Che sarà tra l'altro già inclusa per chi ha acquistato il gioco originale Quindi gratis Un'altra cosa è Bethesda che mi fa il Creation Club Con le moda a pagamento con ammed, ovviamente. A ovviamente Anche di, a livello di politiche per l'utente, per il consumatore Per fortuna c'è stata un'alzata di scudi E oggigiorno praticamente nessuno lo usa più Ma meno male perché se veramente se avesse avuto successo le moda pagamento parliamo di una cosa che avrebbe peggiorato l'industria
0: sicuramente
1: quindi meglio così, ecco
0: bene ragazzi, due ore e dieci di streaming possiamo salutarci qui io vi ringrazio molto dal canto mio per essere stati con noi anche questa sera al salotto virtuale degli MMO nella speranza di farne uno reale tra poco e ringrazio anche il il
1: prossimo il prossimo lo vogliamo reale eh sì.
0: sì sì Eh, ringraziamo anche il buon Plinus a cui ovviamente spetta l'ultima parola e il pippone finale. Prego.
1: <ride> ah, <è> così proprio <ride> Maledetto No vabbè sono molto d'accordo In conclusione cito il pensiero di Holistic Hunter Che dice secondo me ci può stare Perché oltre a migliorare il gioco Danno supporto anche a possibili programmatori e game designer Nel caso di CD Project Red Quindi sono perfettamente d'accordo Vi ringrazio ragazzi per essere, ma deve essere stati con noi Anche stasera in questo scoppiettante saluto degli MMO In cui abbiamo risposto veramente a tantissime domande Della chat bene così sono molto contento di essere stati in tanti Quindi prima di salutarci Io vi ricordo di restare sintonizzati Iscrivetevi al canale, followateci e abbonatevi perché nei prossimi giorni arrivano un sacco di streaming Tra cui cito innanzitutto il mio streaming di Civari 2, l'open beta Continuerò a in Mae eh, World of Warcraft Binding Crusade Classic, forse già domani Continuiamo la nostra campagna su ROM Remastered poi Askezo ha detto che potete la stalk e inoltre ricordo che ogni promessa è debita e io ho promesso un nuovo MMO disagio se arriviamo a 50 post umani. Quindi ragazzi abbonatevi se volete un MMO, uno streaming disagio a sorpresa su un titolo misterioso, altrimenti niente, sarà per la prossima volta. Comunque nel dubbio restate sempre sintonizzati su MMO.it perché è in arrivo anche, stiamo lavorando su una nuova maratona live. Di mmo.it appunto Quindi... Di roba ne ho detta Dai non mi ripeto Grazie ragazzi Grazie a Askezo e Buonanotte
0: Buonanotte raga
1: C'è anche Gin Champ, Bella Connessi Aggiornati Massivi Bella ragazzi